0: Hallo, wir sind zwei bei Olaf. Ich bin Marike. Ich bin Amanda. Und Olaf
1: ist unser kleiner, flauschiger Aufnahmeleiter und er sitzt gerade an der Wand, blickt mich skeptisch an, wobei man dazu sagen muss, dass ihm eine große Ungerechtigkeit widerfahren ist, denn wir mussten sein, also er hat neben der Tür so ein kleines Plätzchen, so ein kleines, ähm, wie nennt man das, Körbchen, wo er reingeht, wenn er nach Hause kommt, bis wir die Füße sauber gemacht haben und da muss er immer warten und... Das mussten wir verschieben, weil wir ähm, hier Sachen rumgeräumt haben und jetzt sitzt er an dem Spot, wo eigentlich das kleine Körbchen wäre mm. und guckt vorwurfsvoll.
0: Er muss sich noch dran gewöhnen. Er ist umgezogen, er kriegt's, er, sein Zuhause. Er kriegt
1: es ja auch wieder. Es ist ja nicht so, als hätte er nicht irgendwie 15 andere Plätze noch.
0: Stimmt. Aber, das, aber ist es nicht wie wahrscheinlich über Menschen so aus Prinzip? Du willst immer genau das, was du gerade ja. nicht haben kannst. So, du möchtest den einen Ort. Nicht die 15 anderen bequemen Plätzchen. <lacht>
1: Ja, das
0: ergibt Sinn. Gut, dass wir auf jeden Fall jetzt wissen, dass Olaf zumindest da ist und das Ganze im Auge behalten kann, damit... Ähm oh Gott, ich wollte was über technische Schwierigkeiten sagen, aber damit hätte ich es bestimmt gejinxt. Na, ich wollte nur sagen, dass er dann im Auge behält, dass es ja. keine technischen Schwierigkeiten gibt. Und dann habe ich mich gestoppt, mhm. weil ich dachte, besser gar nicht erst ansprechen. Ja. Das Thema der heutigen Folge ist Jugendsünden aber ich muss ganz kurz was anderes sagen, was ich ganz lustig fand und ich weiß nicht, wie vielen das vielleicht auch aufgefallen ist. Wir haben, wir geben ja immer drei Themen zur Abstimmung frei und diesmal, also Marike und ich hatten schon gesagt, oh, wir hatten irgendwie Lust auf was Lockeres und dann waren wir gleich so, oh, Sommer könnte man nochmal reinwerfen und ah, Jugendsünden waren wir auch äh, gleich ga, große Fans. Dann waren wir so, okay, was machen wir denn jetzt als drittes? Und dann dachten wir, oh, lass doch mal irgendwas machen, was vielleicht Leute nicht wählen. Und dann kam Marikes Vorschlag. Steuererklärungs-How-To.
1: Genau, Steuererklärung-How-To mit Amanda und Marike.
0: Und ich war noch so... Das ich hab,
1: spannend geworden.
0: Oh, ich ich habe Marike geschrieben, ich so, wir haben es halt als Joke gemacht. ne. Und weil ich war so, oh, wenn das jetzt aber doch Leute wählen, weil sie vielleicht denken, oh krass, das, das würde mich interessieren, weil vielleicht äh, struggelt man da ja mit. Äh, ja, wir auch. Das wäre, glaube ich, so eine richtig kurze Folge gewesen.
1: Mein größter Tipp bei Steuererklärung ist, entweder... Eine gute App oder eine gute Steuerberaterin.
0: Ja, hundertprozentig. Deswegen, das wäre dann auch das Ende der Folge gewesen. Also jetzt nehmen wir es auch raus aus dem Lusthopf, denn damit haben wir es schon beantwortet. steuererklärungs how -to. Sucht euch jemanden, der es kann. <lacht> nicht uns. Es ist aber Jugendsünden geworden. Mit ganz klarer Mehrheit. Bevor wir aber über Jugendsünden sprechen, frage ich dich, Marike, was trinkst du? Ich sehe dich ja gerade nicht. Das heißt, ich bin ganz gespannt jetzt.
1: Also, ich habe heute schon richtig gute Sachen getrunken. Ich habe schon so einen Schokoladensmoothie getrunken. Ich habe schon einen Tee mit Zitrone getrunken. Aber da es jetzt schon später ist, wollte ich nichts Aufregendes trinken. Deswegen trinke ich einfach Kribbelwasser.
0: Auf, als ob Kribbelwasser nicht aufregend ist, möchte ich, möchte ich kurz ansprechen. Ich liebe einfach aufregend als Beschreibung für Getränke. Finde das richtig gut. Ich habe gerade, ich habe es Marike schon erzählt, ich habe mir gerade so einen aufregenden... Eistee aufgemacht, es ist nämlich wirklich ein aufregender Eistee, weil der ist so ein bisschen fancy und mit Kirschgeschmack, was ich noch nicht probiert habe und dann habe ich ihn auf den Boden gestellt und dann musste ich noch kurz was machen und dann bin ich dagegen gekommen und dann ist er umgekippt und hat sich auf meinem Fußboden verteilt, ein bisschen habe ich noch, weil ich konnte jetzt auch so schnell keinen Ersatz besorgen.
1: Ich, ich wollte gerade fragen, konntest du ihn retten? ein bisschen.
0: Die, es ist schon auch bestimmt so drei Viertel gerettet. Also es ist noch ein bisschen was da. Von einer nicht ganz großen Flasche, aber egal. Egal. Ich habe noch ein bisschen Eistee.
1: Ja, ich habe hier gerade schon äh, nebenbei so ein bisschen mein altes Jahrbuch offen gehabt. Wir sprechen ja heute über Jugendsünden und <lacht> habe ich gedacht, ich, ich gucke mir das doch noch mal genau an. Und mit altes oh, Jahrbuch wow. meine ich so diese Abi-Bücher. Ja. Kennt ihr die? Ähm, ja, ja. Da waren schon viele Erinnerungen insbesondere äh, Style-Erinnerungen drin. Ähm, mm -hmm. Ich glaube, vielleicht hilft mir das, mich ein bisschen an meine ganzen Jugendsünden zu erinnern. Das Witzige ist, ich habe Nachrichten von euch bekommen, wo es um Jugendsünden geht. Und bei einigen habe ich mich so wiedererkannt und äh, mm -hmm. möchte ich auf jeden Fall äh, drüber reden, Ja. über einige Themen.
0: Ich glaube, was wir auf jeden Fall sagen müssen, vielleicht für die, die zuhören, ist, dass wir beides 90s-Babys sind. Also nur, dass man vielleicht mitrechnen kann, wenn wir über Jugend reden, was dann gemeint ist. Und dann habe ich mich so wir gefragt. Wir müssen
1: präzisieren, was für 90s-Babys sind. Anfangs 90s-Babys, stimmt. Hast recht. Ich bin Ende 91 geboren und Amanda ja, ist Mitte 92. 92.
0: Ja, hm. Genau. Stimmt, 99 wäre auch noch ein 90s Baby. Ähm, ja. Genau, nur für all die, die, die zuhören. Ähm, da, das ist so unsere Jugend. Bis wann würdest du sagen, bis, also was definierst du für dich als Jugend? Also bis zu welchem Alter? Weil darüber habe ich ein bisschen nachgedacht. Ab wann ich nicht mehr jugendlich mich selbst wahrgenommen habe. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich mache das, ähm, also ich würde das für mich Jugendsünden sogar noch weiterfassen. Aber ich habe für mich gedacht bis 19. Mhm. Weil das die Teenagerjahre sind. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich mit, und ich wollte gerade sagen, dass ich mit 20 angefangen habe zu studieren. Das stimmt, ah, nicht. ich habe okay. mit 19 angefangen zu studieren.
0: Also okay. ähm,
1: ja, und mit 19 habe ich dann angefangen zu studieren. Das heißt, da ging dann quasi der ähm, die Studienzeit für mich los.
0: Witzigerweise definiere ich das auch so. Ich definiere das weniger, also ja, es ist dann ein Alter, aber bei mir ist es eher der Punkt, wo ich dann quasi wirklich auch Verantwortung übernehmen musste für Dinge. Also zum Beispiel eben meine Miete bezahlen, vielleicht einen Job haben, Ausbildung machen, sowas. Und das war bei mir sogar dann ja noch später, weil ich war ja dann ein Jahr im Ausland. Ich wurde ja spät eingeschult. Ein Jahr im Ausland, dann war ich erst 20. Schon 20. <lacht> ich war 20. Ja. Und deswegen denke ich auch so, so, das ist der Punkt für mich, wo ich denke, okay, da würde ich jetzt mal mal Jugend in Anführungszeichen beenden.
1: Ja, und vor allem auch, weil halt einige der Jugend sind, über die ich reden möchte, auch mit 19 passiert sind. <lacht> also 18. Deswegen ähm, müssen sie da noch drin sein.
0: Ja, ja dann, äh, ja, ich bin auch gespannt, äh, worüber wir sprechen werden, weil ich glaube, es gibt halt so Oberthemen auch für mich, als ich so vorher drüber nachgedacht habe. So, was sind so Bereiche in der Jugend, wo ich und wir, also wir sagen es jetzt einmal, Sünde ist natürlich so ein bisschen flapsig daher gesagt, ne also das ist ja alles hier äh, just for fun. Ähm, wir bleiben aber bei dem Begriff Jugendsünde, weil ich finde, der beschreibt dieses Gefühl ganz gut, dass man mhm. so im Nachhinein so ein bisschen denkt, so ja, A, was waren das für Zweiten und B, Mhm. Musste das sein? Und ich glaube, ja, es musste sein, weil das, man braucht oh, ja. das. Man braucht das, um zu wachsen. Zu tausend Prozent. Ich glaube,
1: das ist witzig, weil ich neulichst dazu so eine Story gesehen hatte von Kim, also Freiraumreh mhm. Und das war so witzig, weil sie auch quasi gefragt wurde, wie sie so cool ist. Und dann meinte sie so ein bisschen so, jetzt im übertragenen Sinne, so naja, also Gesetz ist, wenn du in der Schule uncool warst, dann wirst du danach cool. <lacht> und dann dachte Dass ich so, ja, ich, glaube, ich glaube, man braucht diese Awkward-Phase, diese, diese Phase, wo man irgendwie rumstolpert, sich ausprobiert, sich richtig peinlich verhält, Sachen macht, wo du zurückguckst und denkst, oh mein Gott, Aber letzten Endes, was es dir auch so ein bisschen beibringt, ne, ist, sich nicht zu ernst zu nehmen vielleicht ja und ähm, so ein bisschen mit dem Gefühl zu gehen und sich zu trauen, Sachen auszuprobieren und ähm, albern zu sein und ähm, ja, neugierig zu sein, herum zu experimentieren. Deswegen glaube ich, dass das total wichtig ist. Hm. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich liebe es, mich mit Freundinnen von früher zu treffen und genau über solche Sachen zu reden. Ja. So über dumme Aktionen, über peinliche Outfits und so. Also das... Ähm das ist das bei mir ähnlich
0: äh, wie in unserer Kindheitsfolge. Da hatten wir ja auch so darüber geredet, wie cool es eigentlich ist, auch über die Kindheit zu reden. Selbst mit Leuten, mit denen man jetzt nicht die Kindheit verbracht hat, aber einfach sich auszutauschen über diesen Bereich des Lebens oder so Erinnerung Und ach ja, und die Serie habe ich geguckt und so weiter. Und ich weiß, dass ich damit schon gedacht habe, ah, ich freue mich drauf, wenn wir jetzt den Schritt weitergehen und dann über Jugend reden. Und weil die Geschichten andere werden, aber das Gefühl ist so das Gleiche, sich darüber auszutauschen. A, mit Leuten, mit denen man das erlebt hat, das ist dann einerseits halt mega cool, aber auch, finde ich, mit anderen Leuten und dann zu hören, was die so getrieben haben und vor allem, wie du ja schon gesagt hast, einige von euch haben uns ja auch schon Nachrichten geschrieben, wie viel irgendwie universell anwendbar war, scheinbar, und äh, ganz viele... Personen irgendwie gemacht haben, zum Beispiel getragen haben, bestimmte Make-up-Looks einfach ähm, bei allen irgendwie Thema waren in der Zeit und das fand ich schon auch sehr, sehr cool. Plus haben wir und vielleicht, ich fange kurz mit meinem ersten Punkt an, weil es passt so ein bisschen jetzt gerade hier dazu. Es ist nicht nur, dass das mal ab und zu ja dann Thema wird, ne? gerade wenn man vielleicht Leute wieder sieht aus der Zeit, sondern es gibt dann ja auch so Plattformen wie Facebook, die einen halt auch immer wieder dran erinnern. Denn ich habe es schon mal in einer irgendeiner anderen Folge gesagt, ähm, ich finde es immer ganz witzig, wenn Facebook diese, diese Erinnerung macht, so, oh, vor zwölf Jahren ist das passiert. Und dann gucke ich da ganz gerne mal so rein. Und da habe ich erst letztens wieder auch eine ähm, Erinnerung bekommen, für ein Phänomen, das wir auch schon mal angesprochen haben, aber das für mich eine der größten Jugendsünden ist, dieses alles auf der Pinnwand breit treten, mhm. alles erzählen und diese Insider, dieses oh, da krieg, da da künscht es mich sehr tatsächlich, so dieses Gefühl von oh, wie, man, man hat irgendwas geschrieben, womit kein Mensch was anfangen kann, außer die Person, die man da getaggt hat in dem Post. Und und wie was für ein großes Thema das war. Ob es jetzt, Facebook war bei mir relativ spät, aber am Anfang war es halt Schüler-VZ, riesengroß. Wo man bei oh, Schüler-VZ, das war mhm. wirklich eine, so ein riesen Thema bei uns. Und es wurde, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, gab es bei euch nur Schüler-VZ oder auch StudiVZ? vz Das
1: ist witzig, weil ich darüber nachgedacht habe, gerade in diesem Moment, weil, also ich hatte immer nur Schüler-VZ, aber ich weiß, dass andere mhm. Leute dann Studi-VZ bekommen hatten. Und ich weiß noch, dass eine Freundin mir gesagt hat, dass es ja komisch ist, wenn andere Schüler und Schülerinnen Studivz vz benutzen, wenn sie nicht studieren, wo ich sie gefragt habe, du studierst ja auch nicht, aber du hast es ja auch, aber das war was anderes.
0: Ach so. Fand ich damals Klar. sehr
1: interessant. Klar. Äh, ja.
0: Makes sense. Ja, weil äh, tatsächlich war das auch meine Erfahrung. Also wir hatten in unserem Freundeskreis eigentlich alle nur Schüler-VZ, aber ich weiß so von anderen Leuten, so aus anderen Schulen zum Beispiel, dass da auch Studi-VZ ein Thema war, aber auch eben bei Schülern und Schülerinnen, also nicht bei jetzt Studierenden zum Beispiel.
1: Aber, aber können wir kurz über den Nervenkitzel reden, den <lacht> Schüler VZ einem mitgegeben hat, wenn man gesehen hat, wer die eigene Seite ja. Hat. ja, für oh Leute, mein die zu Gott. jung sind oder, oder zu alt sind oder auf jeden Fall Schüler VZ nicht kennen, da gab es Mitteilungen, wenn jemand sich dein Profil angeguckt mhm. hat. Und mhm. oh mein Gott, das war aufregend. Das hat natürlich die äh, Spionagemöglichkeiten, <lacht> die, die unbeobachteten äh, Spionagemöglichkeiten stark eingeschränkt. Mhm. Aber wie aufregend war das?
0: Ja, und generell alles an dieser Plattform war ja so super aufregend, weil es war halt äh, erstmal relativ neu, also was heißt relativ, das war das Erste, was ich so benutzt habe in diesem Vor, in dieser Form. So vorher sowas ICQ und solche Messenger waren ja immer nur Privatgespräche. Klar, du konntest so eine Infobox und sowas machen, äh, und das war ja auch noch ein Thema, das habe ich auch noch äh, mental gespeichert, dass ich darüber reden muss. Ähm aber dieses, oh du hast dein Profil, dann hast du da Gruppen irgendwie, die was über dich aussagen. Dann hast du eine Pinwand Und dann kannst du noch andere Leute irgendwie suchen und äh, dann stöbern, was die so da über sich selbst geschrieben haben. Und was du gerade gesagt hast mit diesem Nervenkitzel, das ist so ein bisschen eine Geschichte, die ich äh, mitgebracht habe. Weil ich nämlich, wir haben uns das manchmal zu Nutzen gemacht. Ähm, wir waren... Ähm, somit weiß ich nicht, 14, 15, 16, 14 vielleicht noch nicht ganz, also 15, 16 und weiter. Wir waren total so boy-crazy, weißt du? Wir waren immer
1: so, mm. weißt
0: du, so alle hatten dann irgendwelche Erst Beziehungen, in Anführungszeichen, ihr wisst schon, so Jugendbeziehungen halt, ne? Und alle irgendwie, das war so, fanden wir einfach unfassbar spannend und interessant. Und wir waren auch ganz große Discogängerinnen. Also das war dann eher mit 16. Und wenn wir dann jemanden in der Disco gesehen haben, den wir gut fanden, dann haben wir den manchmal dann gesucht und dann wollten wir auch, dass er sieht, dass wir uns das Profil angeguckt haben, mhm. damit dann, und das ist ja wirklich so ganz veraltetes Denken, ne? aber damit er wiederum dann Kontakt aufnehmen kann. So, weißt du, damit er sieht, mhm. oh, sie, sie und, und bei mir hat das auch einmal tatsächlich funktioniert. Das war, oh. das hat geklappt, so, ähm, <lacht> Und da, da war ich ja ganz stolz dann da drauf, weil dann hatten wir ein bisschen geschrieben und dann haben wir uns das nächste Mal in der Disco getroffen und dann auch gequatscht.
1: Ich, ich finde das total witzig, was du auch meintest mit Boy Crazy. Also hm. was ich mit einer Freundin hatte, das war ganz, ähm, ganz lustig. Da musste ich gerade dran denken, weil ich ja gerade nochmal durchs äh, Abi-Buch gegangen bin. Da waren wir, ich weiß nicht, da war ich 16 oder so. Da war ich mit zwei Freundinnen einfach im, in den Osterferien, ich weiß nicht wieso. Wir waren auf Malle einfach eine Woche. Mhm. Und... Da waren wir in so einem Hotel und ich weiß nicht, wir haben es halt so über so ein Reisebüro und so gebucht. Also es war ja noch ganz Oldschool damals. Und wir sind in so einem richtigen Rentnerhotel, in so einem richtigen <lacht> Rentnerort gelandet. Ja. Das heißt, wir waren mit Abstand die jüngsten Personen. Oh und dann kam eine Kindersportgruppe, eine Tennisgruppe mit einem blonden Tennislehrer. Ah. Der, ich schätze mal so spätestens, wahrscheinlich so Anfang 20 war vielleicht, mhm. Und dann waren wir natürlich gleich so, oh, oh mein Gott, der Tennislehrer. Und ähm, das Witzige ist, dass die Freundin auch so ähm, die gleiche Fähigkeit wie ich hat, sich sehr in Sachen reinzusteigern und <lacht> sehr ähm, excited zu werden. Und, dann, ähm, und sie ist auch noch richtig gut im Spionieren gewesen. Das heißt, sie hat dann so, okay, Gästebuch durchgeguckt und so, ah, okay, so heißt er dies und das. Ähm, ich glaube, wir haben ihn dann auch online gefunden, waren immer so, oh mein Gott, immer geguckt, wo er ist und so und dann immer gehofft, dass man ihm über den Weg läuft. Und das Witzigste ist, dass wir ein Jahr später, glaube ich, zusammen in London waren. Wir laufen durch die Tate Modern und dann ist er da gewesen.
0: Niemals.
1: Doch, wir waren zu zweit unterwegs und laufen da so rum und dann so, oh mein Gott. Hä? Das ist er. Ja.
0: Habt ihr ihn angesprochen? Nein, natürlich nicht. Ja, <lacht> uns. Na, ich dachte, das ist ja wohl, hallo, das ist ja mehr als ein Ding des Schicksals. Aber wie witzig ist das?
1: Ich fand das mega, mega funny. Und ähm, ja, das war natürlich mega aufregend.
0: Oh, das ist... Oh, jetzt hast du gerade... Weil ich durfte... Was heißt durfte? Ich weiß gar nicht, ob das so eine bewusste... Doch, ich glaube, ich durfte nicht. Ich sag's jetzt so. Ähm, nicht so mit Freundinnen in Urlaub fahren. So, mm. irgendwie war das kein Thing. Und ich war, glaube ich, noch bis vielleicht... 14 mit ähm, meiner Mama im Urlaub. Also sind immer nur meine Schwester, meine Mama und meine Oma sind immer verreist und haben dann so, weißt du, so typischen pauschal All-Inclusive-Urlaub irgendwo gemacht. Und ich weiß noch, dass mein, einer der letzten Urlaube war, glaube ich, dann mit 14. Und da war das halt alles auch schon Thema. Und was natürlich ganz wichtig war, war halt auch, dass ähm, man ja gleich dann, also für mich war es ganz wichtig, dass ich da Freundinnen finde, so Urlaubsfreundinnen. Weil was mache mhm. ich sonst? Also nur mit meiner fünf Jahre jüngeren Schwester da abhängen, der war damals für mich natürlich nicht cool genug. Und ich weiß noch, diesen einen Urlaub, den letzten, da habe ich dann auch, dann waren wir so eine Clique und alles war cool. Und immer, wenn ich jetzt darüber nachdenke, kommen mir so Bilder im den Kopf, wie, wie cool wir uns tatsächlich auch gefühlt haben. Also wir haben so, wir haben uns zum Beispiel, da gab es so Billardtische in so einem Spielraum und wir haben uns ständig mit dieser blauen Kreide angemalt und haben dann sind rumgelaufen und haben dann immer die ganze Zeit geschrien wir sind blau wir sind blau und fanden mm. das so witzig wir dachten wir sind Comedians in diesem Moment und sind so lustig und das und das war nur ein Beispiel so wir hatten so zig unserer persönlichen Insider das war der Sommer wo ich YouTube kennengelernt habe weil die eine mm. mir YouTube gezeigt hat und ich dachte das ist weiß ich nicht Hexenwerk ich so wie kann ich da jetzt einfach Musik anhören <lacht> so wie geht das mm. ähm, und da das sind so das ist auch so so ein richtiges Jugendding und was auch ein richtiges Jugendding danach war weniger Jugendsünde als nur spezifisch Jugend dass wir danach als der Urlaub vorbei war ständig telefoniert haben so telefonieren war ein Riesending. Ding wir haben aber zwei drei vier Stunden Bei mir nicht. nicht besser Gar ist nicht, nicht. <lacht> weil hat, wir haben so viel telefoniert und jetzt hasse ich telefonieren vielleicht habe ich einfach nee. mein Limit aufgebraucht
1: ja, das kann gut sein. Nee, ich habe, ich war nicht so. Ich habe ja immer alle in der Schule gesehen oder halt bei uns in der Nachbarschaft.
0: Aber wir also, haben uns auch in der Schule gesehen und haben trotzdem von ihr. Nee, Ich
1: bin tatsächlich nach Hause gekommen und dann war ich so, I'm done. Das reicht an sozialen Kontakten für den Tag. Ähm, Urlaub ja, Ich wollte jetzt. danach eigentlich nichts mehr machen, außer noch vielleicht mit ein paar Freundinnen aus der Nachbarschaft einmal so um. Wir haben es immer genannt, einmal um Brei laufen, also einmal quasi um den ähm, Block.
0: Einmal um Block, ich liebe ich.
1: Auf dem Dorf äh, laufen mhm. und ja.
0: Oh Gott.
1: Kurze Frage von wegen äh, Blau sein. Mhm. Habt ihr als Kinder, also jetzt du, aber auch ihr da draußen, auch manchmal das Gefühl gehabt, dass ihr irgendwie so Apfelschorle getrunken habt und dann voll crazy wart,
0: oh, so das dass
1: man so oder Cola und dass man dann so wie so eine betrunkene jugendlichen ja. Gang durch die Straßen gestromert ja. und gestreunert ist und sich so voll voll so wow, wir sind jetzt hier und wir sind crazy. Und dabei hat man halt einem Original einfach nur Apfelschorle getrunken, aber man hat sich gefühlt, mm. als hätte man irgendwie eine ganze Flasche Sekt geäxt. Und das hatte ich so mit, als Kind, deswegen ist es ja gar nicht mehr so Jugend, aber als Kind hatte man so weißt du, so dieses Gefühl, dass man sich dann so hochgestachelt hat und so und dabei war es irgendwie nur Apfelschorle.
0: 100%. Bei uns war es ähm Apfel, nicht Apfelschorle, sondern bei uns waren's es Energy Drinks. Das war. Oh mein halt, Gott,
1: okay, aber da ist man wahrscheinlich schon ein bisschen crazy. Ja, ne?
0: wahrscheinlich ich schon, so aber ich, ich glaube, wir haben es auch übertrieben. Ich glaube, das ist halt das Ding. Und das ist auch für mich eine eigene Kategorie, über die sich wahrscheinlich durchziehen wird. Aber dieses als Jugendliche ist halt alles immer ganz doll dramatisch, finde ich. Alles war super dramatisch. Wenn man jetzt einen Energy Drink getrunken hat, ja, das hat auch garantiert was mit dir gemacht und mit deinem Körper. Aber du meinst, du redest
1: jetzt über Jugend, du redest nicht über Kindheit mit Energy Drinks.
0: Nee, 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 Jugend. Es war mhm. ich, ich weiß noch ganz genau wann, weil ich war ja riesiger Tokyo Tail Fan und die haben gesagt, dass sie Red Bull so doll lieben und mhm. war oh mein Gott, war ich dann auch auf einmal Fan von Energy Drinks, nicht Red Bull, weil das war viel zu teuer, <lacht> aber von diesen Lidl Billig, hm. Red Bulls. Und das war halt wirklich, erst dann so 13, würde ich sagen. Das Problem ist, und das haben uns ja auch einige von euch geschrieben, und ich muss es, glaube ich, auch kurz einmal sagen. Wir haben relativ früh auch schon angefangen, Alkohol zu trinken. Das heißt, da war dann auch nicht, also ich habe, glaube ich, mit 14 angefangen, was halt echt richtig früh ist. Und ähm, das heißt, das war, weiß ich nicht, Kindheit mit Apfelschorle, ein Jahr Energy Drinks und dann halt Alkohol. So auch so abgefragt eigentlich, aber mm. tja, das ist eine riesige Jugendsünde, also auch die dem ja. Wort, glaube ich, auch sehr gerecht wird, tatsächlich. Energy auf jeden Fall und Alkohol auf jeden Fall. Ja, hundertprozentig. Ja. Und was uns manche Leute auch geschrieben haben, das fand ich ganz interessant, dass man andere Sachen geraucht hat, also nicht Zigaretten, sondern was? ja, also ich als Kind so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, das war richtig schlimm, ich habe mir manchmal Salzstangen angezündet, <lacht> Du dachte. hast die angezündet? Ja, warum? Weil <lacht> ich dachte, das ist halt wie Rauchen. Du hast Angst vor Feuer, Amanda. Ja, guck mal. Vielleicht ist da mal was passiert. Naja, ich hab's. Nein, nein. Also, okay. mal.
1: was ist? Also, du hast früher.
0: Stundenlang telefoniert und hast Sachen angezündet. Wer war diese Person, ne? What happened? Ja, ist wirklich so. Hey, ich muss mal, eigentlich muss ich mal, es passt jetzt so ein bisschen zu dem äh, Fall, den wir heute bei Purpose and Crime hochgeladen haben. Ich muss vielleicht ein Buch schreiben darüber, wie mein Leben so ablief, damit ich genau mm. den Punkt ausmachen kann, wann ich mich verändert habe. Und davon hängt es dann wahrscheinlich ab, so was in der Jugend genau passiert ist, inwiefern das ein Thema, glaube ich, war, ob man überhaupt schon sowas wie Feiern gemacht hat, weil ganz ehrlich, wie ich ja gerade schon gesagt habe, so Drama war einfach ein Riesending, aber das hat natürlich, wenn du eh auch schon Alkohol trinkst und in Discos gehst und Party machst und so, da ist auch so viel Stoff für Drama, oh mein Gott, wirklich, wenn ich an meine Jugend denke, ich kann, ich könnte dir aus dem oh. FF, glaube ich, einen Drei-Stunden-Podcast nur mit irgendwelchen Stories füllen wirklich ich übertreibe oh ich
1: gar nicht mithalten da kann ich gar nicht mithalten. Aber ich weiß nicht
0: also ich, ob man das will weil wenn <lacht> ich war wirklich das war so anstrengend ehrlich gesagt oh mein ähm. Gott da hätte ich auch gar keinen Bock drauf
1: gehabt nee das war bei uns ganz entspannt auch beim Party machen und so irgendwie ich fand das immer echt so, so ein Drama war mal wenn eine Freundin mal sich also habe ich letzte Woche mit der Freundin drüber geschrieben dass sie einmal zu viel getrunken hatte im Sasa in Hannover und dass sie sich übergeben musste, aber dass es mir beim Anblick und dem Geräusch so schlecht ging, dass ich weggegangen bin und mir eine Pizza geholt habe. Und dann wow. mussten wir zu dritt, also unser Kumpel, sie und ich, mit 6 das Taxi nach Hause nehmen. Mhm. Das war sehr teuer. Ähm, aber das waren so mit das Dramatischste, glaube ich.
0: Also, also von also wir haben einfach mal viel Spaß gehabt. Das ist ja auch gut. So soll es ja auch sein. So soll man soll ja Spaß haben. Ich weiß nicht, ob irgendwas im Wasser war in unserer Vielleicht Stadt.
1: Vielleicht habt ihr halt eher so Euphoria gehabt.
0: Ja. Also Oder ich habe Euphoria so noch nicht gesehen, Skins. aber das, das Bild von Skins. Euphoria. Weil irgendwie, wenn du das zum Beispiel gerade schilderst, das wäre von uns ein ganz normaler Partyabend gewesen, tatsächlich. Das wäre nicht mal ein. Das wäre nicht mal ein Facebook-Postwert gewesen, in dem wir das als Insider verpackt hätten. Weil es war halt wirklich oft. Also, wir haben halt eine Gruppe gehabt, wo dann auch viele Leute dann in... Ich sag Beziehungen, ne? aber wir wissen, wir reden hier von Jugendlichen. Also wie... wie Ich zähle die zum Beispiel aus heutiger Sicht nicht als Beziehungen. Aber damals war das natürlich ein Riesending. Und ich hatte meinen ersten... Naja, nee. Meinen ersten Freundfreund, Freund, so ein bisschen, hatte ich mit, weiß ich nicht, 13. Und dann, und das ist auch eine richtige Jugendsünde, muss ich tatsächlich sagen, ähm, danach waren meine Übergänge sehr fließend. Also... Das war wirklich boy crazy. Ich sag's euch, boy crazy, das war immer sofort, wenn ich wen anderes dann schon getroffen habe, fand ich den ja interessanter und dann war das mein Freund. So, so jemand war ich als Jugendliche, mhm. möchte ich <lacht> kurz sagen. Und dann mit 15 hatte ich meinen ersten festen auch lange Freund, also wir waren glaube ich fast zwei Jahre zusammen. Und mhm. in dieser Gruppe, dann, dann sind unsere Klicken so zusammengewachsen und dann waren auch viele, hatten dann auch irgendwie Freunde. Und es war halt, bei jeder Party hat irgendein Pärchen sich gestritten. Ich ganz oft, <lacht> wir hatten eine sehr dramatische Beziehung, wir halt immer, und dann mit dem Alkohol und so, und dann hat irgendwer immer geheult und immer war irgendein Streit. Ich weiß so, wie oft Krass. ich aus Trotz irgendwie nach Hause gelaufen bin durch den Wald, <lacht> was echt aus For-Crime-Sicht...
1: Oh. So also was ging natürlich bei uns nicht. Wir waren ja immer darauf angewiesen, irgendwie, dass wir alle zusammen dann meistens mit dem Fahrrad, also entweder mit der Bahn irgendwie mhm. nach Hause kommen oder am nächsten Tag dann oder, oder noch nachts irgendwie mit dem Fahrrad durch die oder morgen ja. halt, wenn die Party vorbei war, dann irgendwie mit dem Fahrrad nach Hause gefahren sind oder so und bei irgendwem gepennt haben. Also du musstest ja auch immer irgendwo pennen, meistens nach den Partys, weil es ja, meistens ja, das war, ich viel zu weit ja. auseinander war oder so. Nö, aber ich glaube. Vielleicht habe ich auch einfach einen sehr entspannten Freundeskreis gehabt. Aber wenn wir beim Thema Party sind, was ich halt interessant finde, ist unsere Outfits damals, mhm. weil als ich jetzt auch gerade das Abi-Buch durchgegangen bin, ist mir ein Outfit ins Auge gesprungen. Das stimmt nicht, es ist mir nicht ins Auge gesprungen, es ist ein schwarz-weiß Foto gewesen. Ich wusste aber, dass es da ist und dass das Auto damals, nicht das Auto, das Outfit damals extrem kontrovers war. Da waren wir äh, in London, auch mit der, Sch also mit der Schule, für so eine Seminarfahrt und wir wollten dann abends feiern gehen und ich war dazu muss ich sagen, ich war ja mit die Jüngste im Jahrgang, also ich war meistens ein Jahr oder zwei Jahre jünger als die anderen im Jahrgang und deswegen musste ich auch mit dem Ausweis von einer Freundin los, also den musste ich mir ausleihen, damit ich irgendwie in die Clubs kommen konnte und dann hatte ich ein Outfit und ich glaube, das ist so typisch, weil das ganz, ganz viele von euch auch geschrieben haben und das war so Hot Hotpants, über so richtig, kennst du diese, diese Strumpfhosen mit so einem krassen Muster? Und dazu dann äh, so hohe Lederstiefel und dazu dann noch so ein Mantel mit so richtig dickem Felskragen. Und ich fand das mega cool, weil den Mantel hatte ich auch irgendwann mal in London gekauft und ich fand den mega schick von River Island. Das war irgendwie das Coolste mit... Ich hatte noch so eine Tasche mit so Karo und so einer großen Goldschnalle und das war das Coolste, was ich mir vorstellen konnte. Und ähm, damit wollten wir dann abends... Feiern gehen. Ich muss dazu sagen, das war einer meiner Triumphmomente. Ich bin in einen Club reingegangen und ich musste vorgehen, weil ich ja einen fremden Ausweis hatte. Die anderen damals nicht. Und damals war ich so, oh mein Gott, vielleicht heißt das, dass mein Outfit gut ist, keine Ahnung. Ich fand auf jeden Fall dieses Outfit mega scharf. Aber eine Woche später wurde darüber in der Schulkantine geredet, dass das ja so äh, skandalös gewesen wäre. Diese kurze, dieses kurze Outfit mit diesem Mantel und den, mit den, um, und den Stiefeln. Aber mhm. wenn du eine Strumpfhose
0: anhattest, also bist ja. doch alles bedeckt, dann.
1: Ja, war trotzdem. Ähm, weißt du, so diese nicht Netzstrumpfhosen, aber so die mit diesen Mustern? Naja, von H&M, die hatten immer so welche und die saßen immer ganz gut oben. Ich fand das immer ganz geil, weil die nicht runtergerutscht sind. Ja, auf jeden Fall wurde darüber sehr viel geredet, dass das bei uns damals auf dem Dorf, bzw. in der Kleinstadt, ein sehr skandalöses Outfit war. Und ich dachte so, hey, wir waren in London, Leute.
0: Aber wie, wie alt warst du da? Weil ich versuche, es gerade einzusortieren. 16 oder 17, 17, glaube ich. Weil das haben wir nicht getragen. Das Outfit kommt mir tatsächlich nicht bekannt vor. Also keine
1: Hotpants mit Strumpfhosen?
0: Nee, Hotpants mit Leggings, aber schwarzer Leggings, nicht mit... Mhm. Das, aber das ist noch früher gewesen, glaube ich. Ich überlege gerade. Nee, lange Hosen haben wir auch nicht getragen. Wir haben immer nur Kleider getragen. Ich glaube, mit Hose ist man mhm. gar nicht bei uns feiern gegangen, tatsächlich. Immer nur richtig. Aber mich hat das Kleider. nämlich an das
1: erinnert, was viele geschrieben haben. Also jetzt nicht speziell für Strumpfhose, aber Hotpants mit irgendwas drunter. Das habe ich so lange getragen. Ja. So. Und, und dann, weißt du, so diese fake anzughosen hotpants vor allem?
0: Ja, 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 ja. 100 pro ja,
1: so richtig schick. Halt. Ja, viele
0: uns haben, also, haben uns halt geschrieben. Wobei, ich das finde ich halt ganz spannend. Mich hätte halt interessiert, vielleicht welche Zeit das ist. Manche haben das dazu geschrieben, das finde ich ganz cool. Weil zum Beispiel Neon war bei uns kein Thema. Aber bei ganz vielen von Neon euch.
1: Bei mir auch nicht. Ich glaube, dass das auch ein bisschen davon abhängt, welchen Style man damals hatte. Weißt du, so ob du so ein bisschen so dieser Indie- brit pop rock style ist, weißt du, was ich meine, mit so vielleicht so College-Sachen und äh, so gedeckteren Farben oder halt, ob du mehr so vielleicht so vielleicht Elektrotechno, keine Ahnung, Sachen warst. Ich hatte auf jeden Fall einen ähm, Neon-Top später bekommen, aber das war irgendwie, glaube ich, mit 18 in Thailand oder so. Hm. Und dazu möchte ich sagen, ich habe nicht, nicht den Hautton, wo man Neon tragen sollte. Da sehe ich einfach noch blasser aus und es sieht überhaupt nicht gut aus und es ja. ist einfach immer ein Fehler.
0: Aber bei uns war, also die Sache ist vor allem, ich habe ja eher das Gefühl, dass selbst, wenn man in unterschiedlichen Kreisen war, unterschiedliche Musik gehört hat und so weiter, ich glaube, dass trotzdem sich super viel überschnitten hat. Weil bei uns zumindest war es nicht so, dass man ähm, jetzt so einen ganz individuellen Stil hatte, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, es gab viele Abweichungen von dem Gleichen. So vielleicht mit gemusterte Hosen war ein Riesending. Bunte Hosen waren ein Riesending. Und dann hat es aber jeder irgendwie... Schals, was ganz viele geschrieben haben, Tücher, mm -hmm. Riesenthema. Oh mein Gott, diese Schals, die so
1: aussehen wie so so ein bisschen so Tücher, die so ein, ich ähm, weiß jetzt nicht, welches die das ist, weißt du, die so crazy bedruckt waren?
0: Mm -hmm. es gab ganz viele unterschiedliche Phasen von Tüchern. Es gab erstmal die, die einfach ganz dünn waren, die man so einmal, was ist nicht mal ein Tuch ist, das ist einfach nur ein, ein Seil, könnte man theoretisch sagen. Dann gab es die, die man so zu Dreiecken gefaltet hat, und da gab es dann ganz viele unterschiedliche. Mit Fransen. Weiß ich noch. Ich glaube, vor allem, was du sagst, mit äh, alles Variationen von dem gleichen Outfit. Mhm. Ich
1: glaube, wahrscheinlich ein Outfit, was es auch super viel gab, waren Chucks, Jeans, ein Pulli von H&M oder irgendwie in so ein Hoodie mhm. und dann äh, Pferdeschwanz. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Pferdeschwanz, vielleicht ist es auch ein Dorfding. Äh, und dann äh, vielleicht noch Ohrringe und ein Schal. Das war bei uns. Mhm. Es haben so viele. Also ich hatte nie Chucks. Aber so dieses, weißt du, so Turnschuhe, ja. Skinny-Jeans und dieser Hoodie. Ich habe das Gefühl, das war so ein, und dazu so eine spezifische Frisur. Ich habe das Gefühl, dass das so ein richtig deutscher Look war irgendwie. Weil als wir nämlich danach in, ähm, im Ausland waren nach dem Abi, konnten wir immer erkennen, wer die anderen deutschen Mädchen sind. Weil wir alle irgendwie so einen ähnlichen Style haben, dass man das im Ausland auch super gut erkennt, erkannt hat irgendwie. Weil es so dieser spezifische deutsche ja. Style war.
0: Also Skinny-Jeans 100 Pro, als sie dann kam. Also das, ich kann mich auch richtig bewusst daran erinnern, als es dann Skinny-Jeans irgendwie in den Läden gab. Weil wir haben vorher immer diese richtig schlimmen, hässlichen low Waist jeans getragen mit Schlag. Mhm. Und die dann so weiß waren. Die Verwaschungen waren ja nicht verwaschen, sondern es war einfach weiß. Als ob da jemand mit so Wandfarbe über die Hose gestrichen hätte. Es sah richtig schlimm aus. Und dann kam der Cut irgendwann und ich weiß noch, wie ich meine ersten Skinny-Jeans gekauft habe und dachte, ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist. Und dann dachte ich irgendwann... Vielleicht solltest du... Ja. Gut, dass es sich gehalten hat. Ja, weil hat in unserer
1: Kindheit war ja eher Baggy-Hosen so, ne? Also weiß ich nicht, also zumindest ich fand Baggy-Hosen bei uns in der Kindheit cool und halt so richtig weite Schlaghosen. Und ich weiß noch, dass ich mit zwölf auch noch so wirklich so weite Schlaghosen im Kord hatte, so richtig hässlich. So mm. ultra hässlich. Wie, die ich jetzt so wieder cool finden würde, muss ich dazu sagen, wahrscheinlich, ähm, weil sie mir auch besser passen würden als damals, wo ich noch sehr dünn war. Ja. Ähm, jetzt würden sie mir auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel besser stehen, aber ich... Ähm, ich weiß auch, dass ich damals war so mm, Skinny Jeans, I don't know. Oh,
0: ja, das aber dann, ja, ja, weil man war skeptisch. Ich fand, immer
1: only, only Jeans.
0: Nee, bei uns, ich immer toll. Ähm, bei uns war es immer dann eher Zara tatsächlich, aber die waren mhm. immer ja sehr schmal. Also da musstest du ja groß und schmal für sein. Das war ja das Zara-Thing. Ähm, und H&M. Ich glaube, das war so das Einzige, was man irgendwie gemacht hat. Mhm. Ja. Und deswegen sehen aber auch alle immer gleich aus, habe ich das Gefühl, weil du halt, wir hatten halt ja. unsere Innenstadt mit fünf Läden, die dann cool waren. Pimki war noch cool. Ähm, New Yorker war halt cool für Ausgeh-Tops. Ähm, Ausgeh-Tops? Ja. Naja, weil das also, wenn man feiern gegangen ist, dann gab es ja immer nur, also wir haben immer kurze Kleider getragen oder Ausgeh-Tops, die wir zu Kleidern gemacht haben. Weil, und das hat uns auch jemand geschrieben, das muss man erwähnen, es muss einen besonderen Platz in diesem Podcast geben für den schwarzen H&M-Rock. Ich weiß nicht, wo er ist, ob er sich seine Rente gut gehen lässt, aber es ist dieses Stückchen Stoff, den man einfach unter Sachen gezogen hat, damit die Dinger dann über den Po gehen. Das war ja kein Rock. Ich weiß So wie ob, so ein
1: Tube-Top als genau, Rock,
0: ne? Genau, ein Tube-Top, aber mm. als Rock, genau. Und den oh hatte ich Gott. in zig Farben, damit ich
1: Party-Tops anziehen ja.
0: kann und daraus ein Kleid machen.
1: Dann muss ich euch auch fragen, ob ihr auch, kennt ihr noch diese Mini-Kleider von HM, die so gerade auf der Grenze waren zwischen, ist es ein Top, ein sehr, sehr langes Top oder ist es ein Mini-Kleid? Und ich habe es immer als Mini-Kleid getragen und ich glaube, das war schon extrem kurz. Extrem kurz. Hattet ihr die auch, dass das so, weißt du, so, also ich meine, offensichtlich hattet ihr die, das waren diese Standard-HM-Kleider, aber, ähm, manchmal wusste ich auch nicht genau, ist das jetzt ein Kleid oder ist das jetzt ein Top? Und eine Freundin von mir, also aus dem Studium später, die hat auch gesagt, sie meinte, hä, ich trage immer einfach meine Tops, jetzt trage ich immer einfach als Kleid, wenn ich spontan ausgehe und, und einfach äh, kein Kleid dabei habe. Und dachte ich so, okay.
0: Aber ich habe eh das Vielleicht Gefühl, ich das auch so gemacht. dass alles so viel kürzer war früher. Man hat sich da ja gar nicht drum geschert, mhm. ob Dinge irgendwie zu, ja. zu kurz, in Anführungszeichen, sind. Also Ich glaube, die Hälfte der Sachen, die wir als Kleider getragen haben, waren eigentlich Tops. Ihr habt uns ja auch ein paar eurer Jugendsünden geschrieben, auch ein bisschen detaillierter, unter anderem haben wir einen Kommentar bekommen, in dem uns geschrieben wurde, dass eine Person sich im Schüleraustausch mit 16 bei einem Friseur im Hinterzimmer ein Helix mit einer o schießen lassen hat und je mehr Red Flags, als ich heutzutage zählen kann, aber das Piercing ist noch da, sagt sie und äh, das Ohr ist auch Ä noch ganz... <lacht>
1: Das hat mich daran erinnert, also bei mir war es jetzt nicht so extrem wie im in Russland, in einem Hinterzimmer äh, <lacht> irgendwo mit einer Ohrenpistole. Aber ich habe, als ich, und ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, ich glaube sogar hier, dass ich mir als ich äh, 18 war, als mir damals nach dem Feiern in Byron Bay in Australien so 40 Dollar entgegengeflogen sind auf der Straße und ich das als Zeichen genommen habe, dann am nächsten Tag mit meiner Freundin, beziehungsweise war ja ganz spontan, dass wir uns ganz spontan je haben, ein... Tattoo stechen lassen, äh, ein bisschen aus Langeweile und weil ich dachte, naja, 40 Dollar, die einem zufliegen, das muss schon ein Zeichen sein. Und da habe ich mir dann ja auch spontan, während ich da saß und darauf gewartet habe, dass ich mein Tattoo gestochen bekomme ist halt jemand reingekommen und hat sich so ein Lippenpiercing stechen lassen. Und dann gucke ich meine Freundin so an und so, ist das cool? Und sie so, ja, ist cool, das wird dir auch stehen. Und dann habe ich mir auch noch ein Lippenpiercing stechen lassen, was <lacht> sofern interessant war, weil dieser Laden war einfach auch shady as fuck, insofern, dass sie mir kein richtiges Desinfektionsmittel mitgegeben haben, sondern einfach eine Plastikflasche, wo sie Leitungswasser reingefüllt haben und mir dann noch ein bisschen ganz normales Speisesalz mitgegeben haben, was ich darin auflösen sollte, damit das dann damit desinfiziert wird. Was insofern nicht funktioniert hat, weil ein paar Wochen später musste ich das Piercing rausnehmen wegen meines Jobs. Und A war es so stark zugedreht, dass die Piercerin es nicht aufbekommen hat. Das heißt, ich habe nur geheult, weil es auch gleichzeitig noch entzündet war. Weil natürlich, oh. wenn du es einfach nur mit Salzwasser desinfizierst, bleibt es entzündet. Oder entzündet es sich. Und das war dann meine kurze Geschichte mit einem Lippenpiercing. Aber scheinbar haben mehrere Leute, glaube ich, von euch Lippenpiercings sich auch spontan mm. stechen lassen. Das einzig Gute ist, glaube ich, dass dadurch, dass es halt noch nicht verheilt war, es dann auch wieder irgendwie zugewachsen ist.
0: Ja, weil irgendwer hat uns auf jeden Fall geschrieben, dass man jetzt noch so ein kleines Loch sieht, was wahrscheinlich passiert, wenn du es ja. wenn halt wirklich äh, getragen hast auch. Und ich weiß, jemand hat uns noch geschrieben, aber ich finde die Nachricht gerade nicht mehr, ähm, dass sie oder er auch bereut, sich die Ohren, äh, die Ohrlöcher, also geweitet zu haben. Ähm, mm, und ich weiß, dass das, das ein richtig. Riesending bei uns auch war. Ich habe so lange überlegt, das zu machen. Echt? Ja. Krass. Ich ja. wollte das richtig gerne. Und dann, es war auch nicht so eine bewusste Entscheidung, es nicht zu machen, sondern eher aus so Faulheit, dass man sich das darum kümmern müsste, also sich organisieren muss, wie ich das genau mache. Ähm, Im Nachhinein bin ich jetzt auch ganz froh, äh, weil es einfach nicht zu mir passt. So, ich glaube, das hätte halt, hat mhm. auch damals schon ehrlich gesagt nicht zu mir gepasst. Aber ähm, das war halt so eine Phase und das haben uns ganz, 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 ganz viele geschrieben. Und das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Diese in Anführungszeichen Emo-Phase. Und damit meinte man ja, also ich zumindest oft, nur diesen Look den man so bei Tumblr oder so gesehen hm. hat, von so dichten, schwarzen Haaren mit einem riesen Pony und dann irgendwie einer Schleife. So dachte ich, müsste ich aussehen, dann wäre ich Emo-Girl. Oh, hast du es gemacht? Naja, fast schlimmer. <lacht> naja, die sahen oh. ja auch immer so cool oh aus. Ich hatte so eine Phase... Und das ist wirklich eine Jugendsünde, wie viel Scheiße ich mit meinen Haaren gemacht habe. Weil im Nachhinein, also es gibt ja so Sachen, da denkt man, oh, das war schon cool. Aber die meisten waren nicht cool. So, die meisten sehen auf Fotos so schlimm aus. Und ich habe das gemacht, was ganz viele von euch auch gemacht haben, so dieses richtig dunkel, dunkle Haar, fast schon schwarz, aber dann mit so unten blond, wisst ihr? So diese, vor allem blond sage ich, ich meine halt gelb. Ähm, dann auch so Ganz viel Stufen, sah halt alles sehr voluminös aus. Und Pony, so einen schrägen Pony. Und das war halt noch, also wobei das war eigentlich schon das Schlimmste. Das meiste, vor allem was so schlimm daran war, dass man das auch immer zu Hause gemacht hat. ne Und vor allem dunkel zu machen, mhm. okay, weißt du was, das kann ja vielleicht deine Freunde noch. Aber irgendwann wollte ich halt blond werden. Und dann hat meine, weiß ich nicht, da waren wir 16, hat sie gesagt, ja machen wir. Und auch da war es nicht blond, sondern es wird halt einfach gelb wenn deine Haare halt einfach nur blondiert werden und die ja eh schon kaputt sind, weil du seit du 13 bist deine Haare färbst. Oh, es war richtig schlimm. Es ja. sah so schlimm aus. Und dann musste ich damit ins Sommerlager fahren. Zwei Wochen. Und oh jedes nein. Foto sieht so schrecklich aus, weil ich einfach gelb-orangene Haare habe. Und das nicht gewollt war. Vor allem,
1: das ist ja dann auch richtig ähm, Styling-intensiv, oder?
0: Ja, vor allem, es war halt... Ich meine, klar, die Zeit ist ja dafür da, um sich so auszuprobieren und das alles zu machen und so. Aber es ist es wäre halt cool gewesen, wenn es halt einfach gut ausgesehen hätte, ne? Und nicht, wenn du die ganze Zeit dir Fotos anguckst, und denkst, oh mein Gott, was ist das? Was ist das auf deinem Kopf? Hm. Und vor allem habe ich nicht gelernt. Das könnte man ja auch noch denken. So, oh, das sah jetzt scheiße aus, vielleicht färbst du die einfach nicht. Vielleicht lässt du deine Haare einfach in Ruhe. Nee. Hm. Äh, dann wurde halt drüber gefärbt und dann hatte ich, und das war dann eher halt schon ein bisschen später, hatte ich eine ganz krasse Haarfärbephase und das war schon in Berlin. Ich war super lange rot, und dann war ich irgendwann pink und das war noch schlimmer, weil damit habe ich alles gefärbt. Mein ganzes Bad war halt rosa. <lacht> und das ist sah, das ich lieb, ich lieb die Vorstellung auch von bunten Haaren, mm. aber A, es ist mir zu viel, viel zu aufwendig und B habe ich einfach das Gefühl, es sieht nicht gut aus an mir.
1: Mm. Aber das ist auch meine Jugend, die sich so lange durchgezogen hat. Also, ich habe als ich ich glaube, 14 war oder so muss das gewesen sein, die Zeit, dass ich da immer ähm, so blonde Strähnchen haben wollte. Weißt du, mit diesen Home-Färbe-Sachen mhm. für blonde Strähnchen. Mhm. Und dann hat ja meine Mama mir das gemacht. Und einmal, das habe ich interessanterweise auf etwas andere Art auch in <lacht> Hashtag Traffic, Girl, das also in meinem Buch ein bisschen verarbeitet, aber das doch sehr prägend war, hat sie dann diese, es gab doch dann diese kleinen Bürstchen, ne? Ja. Und dann hat sie die einfach so breit genommen. Das oh ist Gott. richtige Blocksträhnchen statt feine... Highlights waren und ich weiß noch, wie ich da unten in meinem Badezimmer saß, vorm Spiegel und wirklich geheult habe und geflennt habe und meiner Mutter vorgeworfen habe, dass sie mich mit Absicht verunstaltet bzw. verstümmelt hat. Und ich glaube, irgendwer hat uns auch was ähnliches geschrieben. Es war mhm. so schlimm für mich. Ich glaube, es war Sonntagabends oder so, weil meine Mutter hatte dann noch, meinte noch so, ja, ähm, ähm, vielleicht kann ich ja, und dann hat sie noch überlegt, wen sie anrufen könnte, ob irgendwer vielleicht, ähm, Haarfärbemittel haben könnte oder ob irgendwer sich mit Frisuren auskennt oder so und wie sie das noch fixen kann, ähm, das war ganz schlimm. Würde man auch denken, dass ich davon ähm, gelernt habe. Insofern ja, ich habe sehr wenig danach mit meinen Haaren gemacht. Aber bis jetzt, bis akut letztes Jahr, schneide ich mir auch immer noch die Haare selber, was auch immer wieder zu Katastrophen führt. Also ja. Ähm, einmal hat mir meine Mom ja auch mal so die Haare richtig schlimm verschnitten, da habe ich auch, das war wieder auch so eine Situation, wo ich einfach nur noch geheult habe, weil ich so schlimm aussah, fand ich damals. Es war einfach so, üps, einfach auch schlimm. Einfach so eine Stufe reingeschnitten, so über so 10 Zentimeter, das war ganz schrecklich. Aber ja, auch letztes Jahr habe ich mir ja spontan warum auch immer einen Pony geschnitten. Schlechteste Designentscheidung meines Lebens. Wenn ihr euch gerade fragt, sollte ich mir spontan selber ein Pony schneiden, möchte ich sagen, nein. Schlaft mindestens ein paar Nächte drüber und dann geht zum Friseur oder zur Friseurin. Macht es
0: nicht selbst. Ich glaube, das ist wirklich was, was man tatsächlich auch akzeptieren sollte. Außer man kennt jemanden, der das auch professionell kann oder wirklich erfahren kann. Aber man weiß doch von sich selbst, ob man das schon gut kann oder nicht. Und ich habe für mich schon die Einschätzung getroffen, dass ich meine Haare nicht gut selber schneiden kann. Und deswegen es die Finger davon lasse. Weil ich bei Haaren auch regelmäßig heule dann. Also ich heule so doll. Es sind nur Haare und trotzdem, weil ich heule ja dann weniger um die Haare als darum, dass ich schon wieder nicht die Finger davon lassen konnte. Von der Schere.
1: Ich mach's ja weiter. Ich mache jetzt nur noch keinen Pony mehr. Ja. Und keine Stufen. Man ja, aber das meint... na ja,
0: ja, Spitzen ist ja auch die eine Sache. Weil Spitzen ist jetzt, glaube ich... Auch machbarer als was, was wirklich Schnitt mhm. verlangt. Und irgendwie, glaube ich, ja, wirklich da das verlangt man Talent sich auch. Selbst. Ja, total. Mhm.
1: Und vor allem, weiß, was man, glaube ich, unterschätzt? Man unterschätzt einfach manchmal, wie viel krassen Skill halt gute Friseure oder Hairstylisten ja, haben.
0: Prozent. Das ist halt ein
1: fucking krasser Skill. Ja. Und man denkt, Amerike kommt da so an und denkt sich so, hach, das hier kann ich mit auch. Hunde, Haar, schneide, natürlich kriege ich das hin. Nein.
0: Du nimmst die Hundeschneideschere Nein. dafür? Ja. Ist das so ein Rasierer? Nee, schon eine Schere. Nee, nee,
1: also Olaf, also ich mache ja Olafs Haare, was ja auch immer wieder zu einer Vollkatastrophe wird. Aber ähm, <lacht> es wird immer besser. Ähm, aber er hat er hat so eine Maschine, aber er hat auch Scha Schneidescheren. Und die nehme ich manchmal. Also immer das, was mir gerade irgendwie zur Hand ist.
0: Vielleicht wenn Olaf würde... Und die gerade die... halt rumliegt. Ja.
1: Naja, die Hundehaarschneidescheren sind halt so ein bisschen abgerundet. Mm. Auch. Also die haben nicht so eine Spitze.
0: Ja. Ja, Olaf, Olaf würde gerne an dieser Stelle auch sagen, dass ähm, er auch von deinen Fähigkeiten nicht mehr Gebrauch nehmen <lacht> möchte. Von deinen Doch. <lacht> Doch, meinst du, sagt er. Ja. <lacht> Kommt ja nicht drum herum, ist halt heiß.
1: Ja, aber ich habe mal eine Frage, Mann: Habt ja. ihr denn auch irgendwelche illegalen Jugendsünden? Hast du irgendwelche illegalen Jugendsünden gemacht? Über die du reden möchtest.
0: Äh, ja, ich kann das sagen, was viele von euch auch gesagt haben. Da fühle ich mich dann nicht so schlecht. Wir haben auch geklaut. Also viele haben geschrieben, wir waren kleine diebische Elstern alle scheinbar in unserer Jugend. Und wir waren auch diebische Elstern. Nicht so krass, wie manche uns das geschrieben haben. Ich glaube, eine Person hat gesagt, sie hat irgendwie Sachen im Wert von mehreren tausend, was auch immer die Währung krass. zu dem Zeitpunkt war, irgendwie geklaut. Äh, dafür waren wir zu dolle Schisser. Aber es hat sogar schon... Ich wurde halt immer so krass enabled. So Ich war, hatte immer irgendwelche Freundinnen, die geklaut mhm. haben und die dann gesagt haben, guck mal, ist voll einfach. Das haben wir aber auch schon zum Teil als Kinder gemacht. Dann haben wir mal die Extras aus den Magazinen geklaut. Oh, ihr wart das? Ja, das waren wir. Das waren wir. Ähm, und später war es oh. halt so was wie, weiß ich nicht, irgendwo paar Ohrringe oder so. Weil das mhm. war halt, die konntest du halt irgendwie in deine Jackentasche stecken. Ähm, mhm. Aber ich würde es halt legit nicht machen, weil bei uns wurde auch jemand erwischt. Und ja. das war richtig Drama. Weil du kommst ja zur Polizei dann, hat sie uns erzählt. Mhm. Und dann werden deine Eltern angerufen. Auch ganz egal. So, also gut, nee, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 18 bist, nicht mehr. Aber <lacht> so alles drunter, ja. Und das ist schon auch wirklich... Glaube ich, super unangenehm.
1: Ja, krass. Tut es nicht. Jetzt ich mich ich mich ich ich habe bin ja äh, viel, viel zu großer Schisser. Ich habe mal als Kind, glaube ich, hat Mama mir, glaube ich, erzählt, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, dass ich als Kind mal so ein. Ähm, aus so einer. Irgendwo muss ich so. Kennst du diese ganz kleinen Glassteine, die so rund sind, die so aussehen wie Tropfen? Mhm. Ich glaube, davon habe ich mal einen mitgehen lassen und mich ja. Wow. Dafür geschämt. Wow. Aber, dann, als wir. 18 oder mit 18 oder so in Australien wollten wir Sanddünen surfen gehen und mm. haben dafür die ähm, Tabletts von Meckes mitgehen lassen. Mm. Sind dann zu den Sanddünen gefahren und saßen dann da auf den Tabletten, keinen Zentimeter vorangekommen. Es hat nicht funktioniert. das war mega dritter. Und dann saßen wir wirklich im Arsch der Welt auf diesen braunen Tabletts und wollten so nach vorne, nach hinten. Das hat nicht funktioniert. Wir kamen nicht voran. Ähm, mm. Das äh, war nicht... Nee, aber ich glaube, dass, was mir dramatisch ist, passiert, ich bin einmal mit 18 aus dem Club geworfen worden. Echt? Aber, aber auch im Ausland. Ja, was ich extrem unfair fand damals. Also extrem unfair. Und dann wurde ich von der Polizei nach Hause gebracht. <lacht> also nicht zu meinen Eltern offensichtlich, sondern in das Hostel. Und, ähm, ja.
0: Also das ist mir nicht passiert. Ich wurde nie ja, ich fand fahren. das auch
1: richtig nett einfach. Also ich fand das sehr, sehr lieb, dass ich nach Hause mhm. gefahren wurde. Ähm, ja.
0: Was ein Service. Was, was für
1: ein guter Service. Habe ich mir direkt den Weg nach Hause gespart. Ähm, ja. Ich fand das damals extrem gemein. Meine Freundin ist auch, ich glaube, fünf Minuten später oder auch aus dem Club geworfen worden. Ja.
0: Ja, wenigstens so zusammen. Halt.
1: Nacheinander. Wir haben nicht mitbekommen, was Ach so. passiert ist bei der jeweils anderen. So schnell warst du weg. Ich bin ja auch, äh, die Polizei kam dann war so, oh ja, Puh, wir bringen sie ins Hostel. Okay.
0: Oh mein Gott, das ist echt.
1: Insofern, das war, glaube ich. Und ich meine, ich bin sehr, sehr lange immer mit einem Fake-ID halt. Aber ich glaube, das ist ja normal eigentlich. Dass ich immer ja, mehr von das Freundinnen haben wir Freundinnen die Ausweise genommen habe, mhm. ähm, um feiern zu gehen. Irgendwann meinten meine Eltern so, Marike kannst du bitte in Clubs gehen, wo du das nicht machen musst? Und dann durften wir nur noch in Clubs gehen, wo wir nicht nach dem Ausweis gefragt wurden. <lacht> ähm, also ich durfte nur noch in Clubs gehen, wo ich nicht, also beziehungsweise, also man muss ja unterscheiden, es gibt ja Clubs, wo, da kann man ab 16 rein mit diesem sogenannten,
0: wie heißt das? Ähm, Eltern irgendwie. Zettel.
1: Ja. Elternzettel. Das ging natürlich immer, weil ich ja immer ältere Freundinnen hatte oder Freunde, die das dann ähm, machen konnten für mich. In anderen Städten war es ja aber so, dass man erst ab 18 in den Club gegangen ist, wo diese Zettel halt nicht funktioniert hatten. Und da brauchte ich dann halt ein Fake-ID. Und wie gesagt, irgendwann musste ich dann in die Clubs gehen, wo ich den ID von meiner Freundin nicht mehr brauchte.
0: Ja, das haben wir auch. Also bei uns war es halt auch so ein Ding, weil wir tatsächlich auch vor 16 schon auch feiern waren. Und dann hatten wir, weiß ich nicht, das war auch krass, so vielleicht ein, zwei Freundinnen, die schon älter waren. Und die mussten halt dann... Immer alles hergeben. <lacht> Gott, die Arme. Mhm. Aber ich weiß noch ganz genau, es gab bei uns wirklich so eine, so ein ganz kleine Disco, keine ist eher dann Club. Und der war bekannt dafür, dass du da mit 13 reinkommst. Ähm, beziehungsweise der war bekannt dafür, dass, du, dass da gar nicht genau hingeguckt wird. Und das war so krass. Wir hatten dann irgendwie, wir waren vielleicht 13, 14, dann hatten wir eine Freundin von irgendeinem Typ, mit dem wir da waren, die schon 16 war. Und die hat alles, was sie hatte, uns gegeben. Eine von uns ist mit ihrer Krankenkassenkarte reingegangen, eine ist mit ihrem Schülerausweis reingegangen. Wir waren irgendwie vier, fünf Leute, die mit alle mit ihren Dokumenten da reingegangen sind, weil erstmal es ja auch egal. Aber irgendwas haben wir denen gezeigt. Ich meine, und die überleg so, mal, das
1: sind aber viele Jennifers heute. Ja, mhm.
0: ja, da, oh, vielleicht ist heute das Zufall. Zum Glück hatte sie nicht so einen ganz seltenen Namen, aber trotzdem, das war so absurd. Aber ich möchte kurz sagen: Für die Menschen, die uns gerade hören und vielleicht jünger sind, macht das nicht, weil ich saß deswegen schon einen ganzen Abend auf der Polizeiwache, weil ich mein ja. Perso abgegeben habe. Mit 18 an ein, ein Mädchen. Weil für mich war es so, ja, früher haben das ja Leute für mich gemacht. Ich so, okay, jetzt ist mein Time, um mich zu revanchieren, quasi, an das Universum. Und mhm. das ist aber und das war auf einer Kirmes und da gab es so ein, das heißt Bayern-Zelt. ist halt wie so ein Münchner Festzelt, aber halt in Niedersachsen. Keine Ahnung, warum, aber irgendwie war das ein Ding. Und da waren wir dann oft, ähm, abends halt feiern. Und da musstest du aber, glaube ich, 18 sein, um reinzukommen, genau. Und dann hatte ich das abgegeben. Und dann wurde ich irgendwann ausgerufen und musste mit der dann auf dieser blöden Wache sitzen. Und das, Aber das einzig Gute war, weil ich dachte schon so, okay, ich habe jetzt gar keinen Bock auf Stress. Und ich glaube, sie hat schnell genug geschaltet, um einfach zu sagen so, oh ja, ich habe den genommen, ohne sie zu fragen, also ohne mich zu fragen. Mhm. Und dann war es okay, dann war es auch immer gegessen. Aber ich dachte, ich habe wirklich halt dann zwei, drei Stunden verbracht auf dieser Wache. Ja. Deswegen macht es mal lieber nicht. Es kann euch auch einen Abend echt... Kosten. Ja.
1: Ich, ich glaube, deswegen ist es eigentlich total wichtig, dass man so Abendveranstaltungen für Jugendliche spezifisch auch auf die Beine stellt.
0: Ja. Voll. Sei es irgendwelche
1: Sportveranstaltungen oder irgendwas einfach, damit Leute halt nicht auf diese ganzen Sachen ausweichen müssen, finde ich. Ja. Vor irgendwie Leuten so einen, so einen Ort gibt irgendwie, wo die Party machen können oder was auch immer.
0: Ähm, ja. Ja. Sonst finden Leute, Leute finden immer eine Möglichkeit. Das haben wir gemacht, das werden auch Generationen nach uns tun und so. Man findet immer irgendwie eine Möglichkeit. Das denke ich übrigens auch, weil ähm, ich glaube, was bei mir ein großes Thema war und was uns auch äh, Leute geschrieben haben, dieses, dass man dann woanders geschlafen hat und so den Eltern nicht gesagt hat, wo man ist, weil man wusste, man darf nicht und so. Ich glaube, das ist was, das wird sich ewig durchziehen. Das wird immer so sein. Und deswegen wären wir, glaube ich, gut bedient, wenn man das anerkennen würde, dass Jugendliche einfach feiern, mhm. Und mm. dann eher sichere Räume schafft, sei es jetzt als mm. Partyraum oder auch als Eltern. Weil ich glaube, es gibt halt nichts Schlimmeres, als wenn dein Kind halt sehr viel lügen muss und mm. du dann nicht weißt, wo dein Kind am Ende ist, weil es sich nicht ja. traut, dir zu sagen, wo es ist.
1: Absolut. Es kann ich nur aus eigener Erfahrung aus dem anderen Extrem bestätigen. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, äh, mal, aber ähm, mit meinen Eltern, also, ich komme ja vom Dorf und das heißt, da man, feiern man halt auch viele Leute eigentlich zusammen, weißt du, wenn so Schützenfest ist oder irgendwelche, was weiß ich, Partys, Dorfpartys, Scheunfäden und so. Und das heißt, ah, ganz oft, wenn wir feiern waren, waren auch irgendwo vielleicht im Saal ältere Geschwister, Tanten, Onkel, Eltern von irgendwelchen Leuten, die wir kannten. Das zum einen, aber ich glaube, man kannte das so so. Ich habe mit den Kindern dann gefeiert von den Leuten, mit denen meine Eltern dann früher vielleicht, vielleicht gefeiert hatten oder so und ich glaube, da war das halt irgendwie so, halt genau dieses Verständnis, was du gesagt hast. So, die Kinder werden irgendwo schlafen und es ist besser, dass die Kinder irgendwo schlafen, als wenn sie mm. mal irgendwie mitfahren, zum Beispiel, der getrunken hat. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass mein Vater immer so halb wach geblieben ist, glaube ich, bis ich dann irgendwann ähm, ihn entweder angerufen habe um sechs, damit er mich abholt, oder dann irgendwie gesagt habe, hey, ich penne ich penn bei Lina, ich penne bei Janis. Und dann am nächsten Tag selber mit dem Fahrrad nach Hause gekommen bin oder mich halt ab abholen lassen. Ja. Aber der Vorteil ist halt wirklich, meine Eltern wussten immer, wo ich war. Meine Eltern wussten immer, bei wem ich gepennt habe. Und ich musste halt nichts verheimlichen. Ja. Ich glaube, das ist halt so der Vorteil, wenn man irgendwie so dieses Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Weil wenn mal irgendwas passiert würde, hätten meine Eltern immer gewusst, mit wem ich unterwegs bin.
0: Wo die Leute wohnen. So. Naja, man muss sich halt die Illusion nehmen, dass wenn du etwas verbietest... Dass das automatisch bedeutet, ah ja, dann macht das mein Kind nicht. In, in jeglicher Hinsicht. Wir waren ja selber so nicht. Also, und dann finde ich, muss man halt eher dann dieses eben Vertrauensverhältnis schaffen, dass wenn dann doch mhm. irgendwie was ist, dass ja. man halt darüber redet. Weil am Ende machen, wenn wenn es jemand machen will, dann macht, macht die Person es sowieso
1: Kinder werden einen Weg finden.
0: 100 Pro. Eine Freundin von mir, und ich, die ist tatsächlich, wie so in so einem Film, wirklich über den Balkon ausgestiegen, ne? Nachts dann immer. Ja, krass. Ist ins Bett gegangen und dann, wenn wir dann schon mal weg waren und so, das ist ja das nächste Extrem, so einfach nur zu sagen, ah ja, ich schlafe irgendwo. Weil das, also, es ist ja dann die eine Sache, aber ich weiß zum Beispiel meine Eltern waren auch so und ich weiß auch von Freundinnen, dass die dann so angerufen haben. Die haben so richtig Testanrufe gemacht und so. Weil sie wussten, dass ja. wir lügen. Weil wir einfach lügen mussten. <lacht> Sonst wären wir halt nicht rausgekommen. Mhm. So es ist das halt was, also weiß ich nicht. Aber ist Tja. das dann auch
1: ein Nervenkitzel?
0: Ähm, nicht im guten Sinne. Also, wenn ich zumindest äh, mhm. darüber nachdenke. Also es war, es war nicht dieses, oh, wenn man jetzt denken würde, es ist so Adrenalin oder so. Es war wirklich mhm. eine krasse Anspannung. Und vor allem, es war halt auch wirklich eine Anspannung und so ein Lügengerüst irgendwie aufrecht zu erhalten. Und ich fand es nur anstrengend. Ich fand es richtig anstrengend. Und es war dann. Ja, also das wünsche ich mir. Ich habe das Gefühl, keinem. dass
1: das. In Hollywood-Filmen immer so ein bisschen äh, romantisiert ja. wird, ne? Dass dann irgendwer so dann durchs äh, Fenster reinknettert und mhm. rausklettert und sich so rumsneakt und dann noch so eine so eine, ähm, so eine Fake-Person ins Bett legt. Weißt du, was ich meine? So ja. das Kissen quasi wo yeah, so die yeah. eigene Silhouette baut irgendwie.
0: Ja, ja. wird es halt immer so cute dargestellt, aber ich glaube, also mhm. ich kannte auch, nee, also neben meiner Freundin hat das sonst auch niemand gemacht. Also es war schon krass, fand ich. Weil mhm. das ist dann wirklich so Nervenkitzel irgendwo rausschleichen. Ich habe da ein neues
1: mal drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet. Ich glaube, wir haben da auch mal schon mal drüber geredet. Weil ich halt immer dachte ganz lange, ja, also bei uns, so die Eltern von meinen Freundinnen und so, die sind alle so entspannt. Die sind alle irgendwie mhm. voll offen und so. Wir dürfen alle alles machen und bis 6 Uhr Party machen und so. Und bis ich irgendwann gemerkt habe, naja, ich habe halt viel mit den Leuten rumgehangen, bei denen das so war. Das heißt, ich mhm. habe gar nicht mitbekommen, wenn das bei anderen Leuten nicht so war, weil die dann halt nicht auf den Partys unbedingt waren. Ja. Das heißt, ich habe halt einfach immer ganz lange gedacht, oh, bei uns im Jahrgang alle, wir mal halt voll die krassen Freiheiten und so, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass das so eine Art Confirmation Bias oder so vielleicht sogar ist, dass, wenn du das nur siehst, denkst du, das ist bei allen so und du checkst gar nicht, dass du halt nur die siehst und mit denen Sachen machst viel, bei denen das auch so ist. Ja, voll. Und dass das irgendwie meine Wahrnehmung scheinbar total gefärbt hat, bis mir das dann irgendwann im Erwachsenenalter irgendwie bewusst geworden ist. so. Mhm.
0: Dass es doch auch anders ja, gewesen sein kann. Was sie auch noch sagen müssen, weil es auch ganz viele geschrieben haben und das ist natürlich auch eine Kategorie in sich. Ist, wir hatten ja schon Klamotten, aber Make-up war natürlich auch eine ganz tolle Zeit. Weil das muss ich sagen, finde ich, oh, was finde ich schlimmer? Haare, Outfits oder das Make-up von damals? Das Make-up war schon hart. Die Kombination? Die Kombination hat alles halt noch viel, viel schlimmer gemacht. Aber es war schon hart. Weil das, was, also erstmal was gefallen ist, und das äh, fühle ich ja wahnsinnig, ist Make-up-Mousse. Alleine der Begriff, da kommen mir ja schon Bilder in den Kopf. Ähm, weil ich hatte das schon mal in irgendeinem anderen Kontext erzählt. Aber dieses, dieses Make-up-Mousse, was ja eigentlich auch... Das, das Schlimme war ja nicht, ja. dass es Mousse ist, sondern das, das Schlimme war, dass es Orange war. Ich weiß nicht, warum...
1: Aber gab es das nicht auch in so ganz ganz hell? Ich
0: habe das Gefühl, so also bei weiß. uns gab es nur Orange. Also ich glaube nicht, dass es irgendwas anderes gab, weil ich habe. Vielleicht wolltet ihr auch einfach Sunkist aussehen. Maybe. Um, und ich habe mir das ja immer nur unter die Augen geschmiert. Also das war ja ganz schlimm, ja. Weil vor allem das wirklich, dann wäre es wirklich besser gewesen, wenn dein ganzes Gesicht Orange ist und nicht einfach nur unter den Augen. Um, I don't know.
1: Ich glaube, das glaub ist einfach die umgekehrte Lidschatten, Amanda.
0: Ja, oh mein Gott, ey. Und das war halt, und ganz, was haben auch ganz viele geschrieben, ist halt diese, so diese Panda-Augen, also so extrem viel schwarzer Kajal, in der Wasserlinie vor allem auch. Und ich muss sagen, dass, man also man kann ja leicht jetzt sagen, ja, haha, das sind halt Jugendsünden und damals war das halt cool. Und naja, es hat ja irgendwie, haben die meisten ja auch getragen, aber wenn ich jetzt zurückblicke, dann ist das auch objektiv nicht gut gewesen. Nicht nur aus so einer, ja jetzt trage ich es nicht, sondern so ein schwarzer Kajal um deine Augen, macht deine Augen mhm. halt genau, weiß ich nicht, 5 mm breit. Ne, Das sieht alles so klein aus im Vergleich zu deinem restlichen Gesicht und weißt ist du, so dunkel. Ist?
1: ja. Ich habe das einmal, glaube ich, gemacht und dann meinte meine Mutter, es macht deine Augen klein. Und dann habe ich es nie wieder gemacht. Ja, richtig so. Und ich so. hatte, ich weiß nicht, ob es ein Glück war, aber, also ich habe immer eigentlich nur Mascara drauf gemacht und dann habe ich immer so ganz leicht rosaschimmernde Lidschatten gemacht, so ein ganz bisschen. Aber da musste ich, und ich glaube, das ist rückblickend ein Glück, weil ich musste ganz, ganz vorsichtig sein, weil ich ja Kontaktlinsen immer getragen habe. Mm. Und da gehen die meisten Lidschatten und Sachen so nicht, weil die damals immer, also meine Kontaktlinsen damals, wie auch immer, ich habe immer irgendwann auf Partys angefangen zu heulen. Also beziehungsweise ich sah aus, als ob ich geheult hätte, weil das in meine Kontaktlinsen reingekommen ist. Mm. Und erst, und deswegen musste ich immer super vorsichtig sein und konnte nicht so viel Make-up, auch nicht so viel Glitzer. Ich wollte mal gerne, alles, was ich liebe, ja alles was glitzert, über alles. Ähm, ich glaube, das war rückblickend ganz gut. Aber weißt du, was ich auch vor lange gemacht habe? Weil ich habe ja immer nicht so gute Haut. Einfach nur Abdeckstift so einzeln, ja. dann ganz hell. So als Abdeckstift ob das Stift das nicht Fing. Also oh. Ja. Nur Stimmt. Abdeckstift. Aber weißt du, was mir neu ist aufgefallen ist? So grundsätzlich, ich glaube, es gibt auch zwei Typen von Menschen. Mhm. Ich glaube, es gibt Leute, die sind matt und dann gibt es Leute, die sind immer ein bisschen oily glänzend und ich bin immer ein bisschen oily glänzend. Ich habe Aber, nie bis jetzt. Ja so Puder und so, weiß ich nicht. Meine Haut ist immer ein bisschen oily, weil, glaube ich, meine Haut einfach oily ist. Wollte ich gerade
0: sagen. und Das ist, glaube ich, der Hauttyp Und die auch. Girls
1: damals, bei uns waren es, glaube ich, die Coolen, die hatten dieses Matt-Mousse. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei mir matt geblieben wäre. Ich glaube, es wäre auch früher oder später shiny as fuck gewesen.
0: Früher oder später, ja, bestimmt. Ich glaube, das ist ja. ja das Ding, wenn du wenn du zu so öliger Haut irgendwie neigst, dann kann mhm. nichts dich, glaube ich, hundertprozentig mattieren. Für immer und ewig. Nee. Es wird gefressen. Ja, das es ist halt wirklich, ich weiß nicht, wenn ich an sowas denke, sowas wie, es. gerade auch Abdeckstift, weil Abdeckstift sieht nie gut aus. Es ist immer zu dick und zu pastig. Dafür gibt es leichtere Produkte, die ja trotzdem gut abdecken können, wenn du was abdecken möchtest. Genau wie schwarzer Kajal unter den Augen meiner Meinung nach bei ganz, ganz wenig Leuten sehr, sehr gut aussieht. Ich habe wirklich das Gefühl, man hätte mehr dann so Leute gebraucht wie deine Mutter, die wirklich einem auch sagen, das sieht einfach wirklich objektiv nicht gut aus.
1: Aber weißt du, was ich glaube auch, und das frage ich mich jetzt so, falls uns Gen Z Leute jetzt zuhören, mhm. wie ist denn das? Also, ich meine nicht, dass ich damals nicht äh, super viel Glamour gelesen hätte und diese ganzen krassen Make-up-Looks und so und das total cool gefunden hätte und es trotzdem nie hätte nachstellen können. Aber jetzt wächst man ja mit Instagram auf und mit YouTube und mit Tutorials. Das heißt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gen Z diese ganze Awkwardness gibt. Kann das sein? Mm,
0: Glaube ich nicht. Weil Meinst mir nicht? ist nämlich... letzt Also ich dachte auch erst, dass das so sein müsste. Das Problem ist, dass ja alle Trends wiederkommen. Und oh, ja. und, und zwar zum Teil ungefiltert wiederkommen. Weil die hässlichen Hosen, die mit weiß gepainted waren, die sind wieder da. Ich habe die gesehen Ganz und oft? ja... Und vor allem, das ist ja das Schlimme, die sind ja so, und Low Waste ist ja auch wieder zurück, wobei das jetzige Low Waste äh, ist kein Low Waste oftmals, möchte ich kurz äh, betonen. Weil der, der Reißverschluss bei einem echten Low Waste ist halt nicht vorhanden, um ehrlich zu sein. Das ist ganz, ganz Bibi-Klein. Mm, so ein Knopf. Ja, ja, es ist wirklich ganz ganz kurz. Und jetzt habe ich diese hässlichen Hosen wieder gesehen, von denen ich ja von denen man annehmen müsste, dass die es nicht schaffen, nochmal eine Revival zu kriegen mm. und es trotzdem tun. Und aber genau wie wir es getragen haben, mit so, dass man den string dann draus sieht. Was natürlich auch. Oh posten. mein Gott, das habe ich neues auch gesehen, Amanda. Das habe ich ja? auch gesehen. Und da, und bei oh. sowas denke ich mir, ja, das mit dem String ist ja riesig. Also, das also den ich String, ja überall. der war so
1: hochgezogen ja, 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 ja. Bis, bis so zur Taille. Ja, das ist
0: richtig, richtig in. Und da, das war bei uns ja auch schon in. Und da würde ich ja schon annehmen, okay, wir, also wirklich, mm. weil das ist eine Sache, anders als bei meinen mm. kurzen Kleidchen und diesen Sachen, da denke ich noch, ah ja, okay, das war halt einfach so. Aber diese Hosen mit den string Hungers, denke ich mir, nee, das hätte nicht sein dürfen, <lacht> weil es sieht auf so viele Arten und Weisen halt einfach kacke aus. Ich, ich finde, es sieht vor allem einfach so unbequem aus. Es ist auch bestimmt mega unbequem. Aber Boah, Ich check das nicht. Und das meine ich. Und dann würde ich halt annehmen, okay, das muss ja dann, wenn es nochmal eine Runde dreht, muss ja irgendwie da mal, weißt du, so, das muss ja nicht alles recycelt werden. So eigentlich müsste doch irgendwann ein Filter eingehen, aber scheinbar nicht. Ich glaube, es kommt wirklich alles zurück. Ausnahmslos. Also, das
1: heißt, dass alle Gen Z Leute, die jetzt noch jung sind, auch die Chance haben, später extrem kurz cool zu werden. Wenn ja. ihr diese Phase nicht skippt, die sehr peinlich ist.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, der Unterschied. Ich frage die mich,
1: Awkwardness nicht.
0: Und ich frage mich, ob man nicht dann jetzt zumindest mehr Möglichkeiten hat. Weil wir sahen alle so aus, weil es halt nur die fünf Läden in der Innenstadt gab. Ich glaube, dass man jetzt mehr Möglichkeiten hat mit Online zum Beispiel auch und so. Hm, und stimmt. mehr, wenn du jetzt thriftest, also Secondhand-Läden besuchst und so. Äh, wo natürlich solche Trends dann auf dich warten. Ähm, ich glaube, dass es mehr Möglichkeiten gibt, um vielleicht auch ein bisschen einen eigeneren Stil zu entwickeln, als wir jetzt persönlich hatten. Und eben Inspiration. Ich glaube, das kommt teilweise auch zurück. Das habe ich ganz oft getragen, so schlimm.
1: Langärmlige T-Shirts und da drüber ein Top ja. mit Spaghetti-Trägern. Oh, Ach so, mit Spaghetti? Und Anni, dann, bei uns was oh.
0: T-Shirts, ja dann drüber. Nee, Spaghetti-Top habe ich da
1: drüber. Oh, ich, also ich muss ja dazu sagen, also ich glaube, wir haben ja schon mal drüber geredet. Ich war, bis ich ungefähr angefangen habe, Party zu machen, style-technisch, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Die hässlichste Brille, die man sich vorstellen kann, Leute. Oh, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So hässlich. So, oh mein Gott, also eine Brille, die war orange, grün, metallig. Es war so schrecklich hässlich. Auch oh, ganz schlimm. Ja, das war nicht gut. Aber ich
0: glaube, das ist normal. Aber also das ist auch normal. Brillen, glaube ich, ist, es normal. ist halt auch sowas, das natürlich sehr der Zeit auch <lacht> oder sehr ist. Aber ich weiß nicht, ob das damals. Ist, danach
1: habe ich dann schon welche gehabt. Die war so ein bisschen Hornbrillemäßig, mhm. so ein bisschen okay. Aber ja. was diese eine Brille? Ey,
0: Das war vielleicht einfach trendy das damals. Gut.
1: Das war nicht trendy am Aber das Moment. war praktisch. <lacht> Ich glaube, das Argument war, oh, das bringt das, deine Augen so zum Strahlen.
0: <lacht> aber es ist doch voll schönes Argument, wenn es denn stimmt. I don't know. <lacht> voll der gute Kaufgrund. Nee. Wir hatten eine längere Nachricht bekommen, die geht jetzt ein bisschen weg von, vom Style, aber die hat mich total an was erinnert. Und zwar hat uns eine Person von einer Busserfahrung geschrieben, die sie gemacht hat, was so für sie eine Jugendsünde ist. Und zwar, dass ähm, Wobei man sagen muss, dass sie schon 18 war zu dem Zeitpunkt, aber sich sehr betrunken hat und dann in den Bus gekotzt hat. Und das war auf einer Klassenfahrt. Und der Lehrer war dann sehr enttäuscht, gerade von ihr, weil sie eigentlich so eine Musterschülerin war. Und wir haben ähnliche Sachen gemacht, waren aber noch nicht 18. Das heißt, da kommen wir wieder jetzt ins, ins Gefilde von illegal, aber auch normal, weil wir ja schon früh getrunken haben. Und bei uns war das uns, man das war halt unsere Fahrt nach Brüssel. Und da haben wir richtig viel getrunken und waren 16 und dann irgendwie in Brüssel hat es keinen interessiert, wie alt du bist und hast halt auch andere alkoholische Getränke bekommen. Und als das rausgekommen ist, da war richtig die Kacke am Dampfen dann, weil dann wurden alle unsere Eltern angerufen und wir mussten, aber das was war richtig schlimm, dass wir Alkohol getrunken haben? Und zwar ah, okay. Hartalk auf der Klassenfahrt. Hm. Und dann. Oh, Das war auch so dumm, weil wir mussten dann, also es kam raus, weil ich weiß gar nicht genau, wie das, denn, klar, weil wir alle besoffen waren, deswegen kam es raus und irgendwann hat das unsere Lehre mitbekommen und dann auf unserer Rückfahrt mussten wir dann unsere Namen auf eine Liste schreiben, wer getrunken hat und wer nicht getrunken hat. Also du musstest quasi zugeben, dass du es getan hast ah. und das hat schon Drama gemacht, weil dann waren alle so, haben sich alle eigentlich gegenseitig verpetzt und waren so, hey, ihr habt alle getrunken, jetzt schreibt gefälligst alle euren scheiß Namen darauf und danach mussten wir zur Suchtberatung. Ah, alle. Aber gut ja für uns war es halt ein riesen Also Joke. aus
1: damaliger Perspektive nicht hat, aber ich meine immerhin ne
0: ja hat natürlich gar nichts gebracht
1: ich glaube das ist der Unterschied zu dieser zum Beispiel Seminarfahrt die wir hatten weil da waren ja fast alle mit eventuell meiner und noch zwei anderen Ausnahmen halt 18 Und ich glaube deswegen ja. war es halt normal dass wir feiern gehen konnten und trinken konnten und so
0: ja das war so Sprachreise das ist, das ist halt vorher gewesen eine, haben wir dann eine Sprachreise. Also ja, wir ja, deswegen so eine, meine ich, ja. das war mit 16 ja, ja, ja. bei
1: euch. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ne? Ja, ja, deswegen. Mhm.
0: Ja. Tja, und es war auch so ein bisschen, also was haben sie erwartet? Weil es gab halt, es war so eine richtige Zweiklassengesellschaft, weil es war halt die für Französe, die Französisch gemacht haben. Und dann gab es die eine Hälfte, die hat halt einen Austausch gemacht mit unserer Partnerschule in Frankreich. Und weil wir über zu viele waren, hat dann die andere Hälfte ist einfach nach Brüssel gefahren und hat einfach... Einfach nur eine Klassenfahrt gemacht, während die anderen einen richtigen Austausch gemacht haben und bei irgendwelchen Familien saßen. Und das heißt, wir waren halt die, die nicht gut genug waren, um in eine Familie zu gehen. Und dann, tja.
1: Was erwartest du? Aber dafür dürftet ihr wahrscheinlich mehr Spaß
0: haben. Ja, die, die, hundertprozentig. Hundertprozentig haben wir mehr Spaß als die in ihrer französischen Kleinstadt. Aber wir durften halt auch, die Suchtberatung kam halt gratis dazu. Ich habe gerade noch eine Nachricht gesehen und die geht so ein bisschen zu dem zurück, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Und zwar eine riesengroßer Jugendsünde ist nicht nur, dass man sich irgendwie auf SchülerVZ und so weiter alles auf die Pinnwand geschrieben hat, sondern auch wie man geschrieben hat. Wir haben so seltsam geschrieben. Alles hatte viel zu viele Is. Also wenn ein Wort ein I hatte, dann war es immer ganz viele. Dann hat man hier, das hat die Person als Beispiel geschrieben, immer dieses KB für keinen Bock. KAP, KP für kein Plan. Wir haben ständig Abkürzungen benutzt für irgendwelche Sachen. Wir haben dann ständig genau diese Accents überall draufgehauen. Auf dem O. Mhm. Überall waren Accents dann auch, wo sie nicht hingehörten. Zs, wo S waren. Weißt du, so, wenn du Kiss geschrieben hast, waren es ganz viele Zs. Und das haben wir halt auf unsere Pinnwände gemacht. Aber bei uns gab es einen Trend und ich weiß nicht, ob irgendwer jetzt relaten kann. Oder ob das nur wir waren. Es war sehr cool, äh, Webseiten zu machen. Wir haben uns, jeder von uns hatte eine Website. Und auf dieser Website waren nur irgendwelche Sprüche, also irgendwelche so Bilder, weißt du, so trauriger Hintergrund mit irgendeinem super emotionalen Quote drauf. Und dann hattest du halt unterschiedliche Seiten. Es gab immer eine Seite auf deiner Website, wo du für über all deine Freunde und Freundinnen was geschrieben hast. Du hast dann immer so Texte geschrieben, in dieser Schreibart, möchte ich noch mal kurz daran erinnern, an jede Freundin, irgendwas, voller Insider. Erstmal so, hallo, Mausi, blah, 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 ich, weißt du noch, äh, Insider hier einsetzen. Und dann, die ganze Website war nur voll. Dann hat man irgendwelche peinlichen Partyfotos noch auf diese Webseiten gepackt. Und wenn man jetzt ganz Special war, dann hat man noch YouTube-Videos gemacht, so Collagen aus den Fotos mit irgendwelchen Liedern im Hintergrund plus noch irgendwelchen Texten auf dem YouTube-Video. Und das war richtig cool. Das haben wir so heftig gemacht. Und dann haben wir immer unsere Webseiten halt alle zwei Wochen aktualisiert. Krass, das mhm. ist ja richtig viel IT-Skill. Naja, es war immer einfach. Ich weiß noch sogar den Anbieter, der hieß irgendwie Piczo Und jeder hatte eine piczo Homepage. Und das war halt einfach nur so also super simpel. Aber, oh Mann, und ich habe irgendwann mal letztens versucht, die nochmal wieder zu finden, weil mich würde das ja so interessieren. Ich würde es so gerne nochmal angucken, aber sowas existiert halt wahrscheinlich nicht mehr. Aber das war ein richtiges ja. Ding.
1: Ja, krass. Nee, gab es sowas gar nicht. Also, beziehungsweise, falls es irgendwer anders hatte, habe ich nichts davon mitbekommen. Aber <lacht> ich bin ja auch, äh, und ich habe auch meine meisten Freundinnen und so waren alle IT-technisch eher minder begabt. <lacht> Hm. Da war so das höchste der Gefühle die E-Mail-Adresse und vielleicht ja die Sch Schüler-VZ-Gruppe. Robert Pattinson, may I touch your hair?
0: Oh Gott, die Gruppen waren halt schon auch sehr ja. funny. Sehr oh mein funny. Gott, vor
1: allem, weißt du noch die ganzen Jack Norris-Gruppen?
0: Ja, Chuck Norris. Äh, Chuck Norris. Die oder irgendwelche, oh ja Mann, es, vor allem, ich wusste glaube ich nie, wer Chuck Norris war. Also damals. Hm. Aber klar bist du auf den Zug drauf gesprungen. Wolltest ja nicht sagen, dass du uncool bist?
1: Ja, und wie viel Gedanken man sich auch gemacht hat, in welche Gruppen man gegangen ist, weil man ganz genau wusste, dass diese ja, Gruppen jetzt die beste Spiegelung deines Ich und deiner Identität sind. Ja. Und man auch auf jeden Fall auch das Richtige transportieren wollte. Nämlich ja. cool, funny, aber über sich selbst ironisch auch so ein bisschen, aber trotzdem irgendwie ein bisschen edgy. Aber das ist halt und, das Ding, ähm,
0: ja. Die, ja. die Internetpräsenz damals war sehr durchdacht, weil du bist halt von allem ausgegangen. Erstmal auch oh, das sehen Leute und die gucken sich das alles an. Und das ist der erste Eindruck, wie so ein Lebenslauf ein bisschen. Ja, aber ist ja immer noch so. Ja, voll. Nur das ist halt, dass man damals ein anderes Bewusstsein dafür hatte, weil man, also beziehungsweise man hat es halt anders benutzt. Wenn ich jetzt auf eine Pinwand also erstmal schreibe ich auf keine Pinwände, aber mehr. Aber das zum Beispiel nicht bewusst war, dass das jeder sehen kann. Wir haben es halt einfach verabredet. Mhm. Über Pinwände. Und gar nicht drüber nachgedacht. Aber es war eigentlich
1: auch bewusst, dass die Leute das sehen. Wir, naja. Wie, Wolltet wir, ihr nicht, dass die Leute das sehen? Nein, so nein, nein, nein. Es war, aber halt das ist
0: halt dieser Unterschied. Es ist, du weißt, dass Leute es sehen können, aber das ist nicht Teil so deines, vielleicht vor allem, wer hätte das machen können? Wir haben alles darüber geklärt. Kein Mensch hätte, äh, wer da hinterhergekommen, unsere <lacht> so ganzen Pinwände zu studieren. Gerade bei SchülerVZ. Es war halt mega viel. Und das haben wir zum Beispiel nicht gemacht, dass Leute das lesen. Bei Facebook dann ja.
1: Hm. Ja, ja, nee, ich habe auch, glaube ich, gerade Facebook tatsächlich. Ach so, doch, Mal. doch,
0: bei Facebook ja, bei ja. Schlafort halt nicht, weil es auch einfach super mm. viel Text war. Und was wir halt auch gemacht haben, so zu, das ist es halt, wir haben alles war zur so der Selbstdarstellung und auch, aber in so einem anderen Selbstdarstellung, so für alle Leute. Und bei SEQ zum Beispiel, was ich am Anfang schon gesagt, gab es ja auch so eine so ein Profilfenster, wo du dann halt eintragen, so eigentlich nur dazu schreiben solltest, wer du bist. Aber wir haben das immer genutzt, damit du zu jeder Person, die dir gerade wichtig ist, was schreiben kannst. Und das war so ein richtiger Wettkampf fast. Weil du wusstest, wer ganz oben steht, ist so deine allerbeste Freundin forever, bis zum Mond und wieder zurück. Und dann ging es halt runter. Und ich weiß zum Beispiel, ich hatte ja, ich hatte es Marieke mal irgendwann privat erzählt, weil eins meiner großen Dramen war, ich hatte glaube ich zwei, drei Love Triangles in meinem Leben. Und ich hasse, also das ist ja ganz ironisch, weil ich das in Büchern ja zum Beispiel hasse und in Filmen. Aber irgendwie war Love Triangles einfach ein Thing damals. und dann Vielleicht hatte ich, hast du es deswegen. Vielleicht ja, weil es einfach zu real ist. <lacht> zu zu realistisch. Und ich weiß, dass da zum Beispiel die Typen das auch gemacht haben. Und dann haben stand da so dramatische Dinge. Ich weiß noch, der eine Love Triangle, da hatten beide Typen dann meinen Namen da stehen und mit ich liebe dich und so. Und das war gerade noch in der Findungsphase. Da war es noch ein Dreieck. Das war alles sehr dramatisch.
1: Hast du dich sehr geschmeichelt gefühlt? Ja. Oder war es eher so, oh mein Gott. Das, naja, das Feuer der Passion brennt ganz schön <lacht> <in> heiß. <Reis. lacht>
0: Tatsächlich ja, weil mit den beiden Typen habe ich auch ständig telefoniert, drei Stunden immer. Ich habe so viel telefoniert, das ist echt richtig schön. Hat das
1: damals eigentlich noch Geld gekostet? Was ja, bestimmt.
0: Bestimmt hat das richtig viel Geld gekostet. Vor allem, es ist dann halt, also das ist halt schon auch wirklich auch dann anstrengend gewesen. Und dann, also klar hat man sich dann vor allem geschmeichelt gefühlt. Natürlich fand es mal richtig geil, also Entschuldigung. Du stehst dann gleich in zwei Profilen. Hast das Spiel auf jeden Fall gewonnen. Aber dann irgendwann war ja irgendwie, weiß ich nicht, jedes Love Triangle muss auch sein Ende haben. Weil wie, der Tag hat nur so und so viele Stunden, um zu telefonieren. Muss auch Prioritäten setzen irgendwann. Oh Gott. Ach so, vor allem Love Triangle. Ach so, das hätte ich vielleicht auch sagen müssen. Es war halt so dramatischer, weil die waren halt immer befreundet. Es waren halt immer irgendwelche Best mhm. Friends. So ein richtiger Klischee-Trope. Gottes Willen.
1: Ja, erinnert mich an das, was wir gestern gemacht haben. Wir haben gestern Kissing Booth Marathon gemacht. Mhm. Also alle drei Kissing Booth Filme geguckt, weil Amanda und ich den letzten noch nicht geguckt haben, haben wir uns mit Maren und Nele hingesetzt und diese Filme geguckt. Und von wegen auch Love Triangle. Wir waren alle sehr ähm, empört über den dritten Teil, also über die anderen auch schon so ein bisschen. Aber es passt irgendwie auch krass zu Jugendsünden. Ne? Ja. Der ganze Film ist eine Jugendsünde eigentlich.
0: Aber das finde ich, was der Film halt zeigt, ist nämlich, ähm, selbst wenn man jetzt nicht in so großem Drama-Extent denkt, wie jetzt irgendwie so Partydrama oder Streitdrama, aber nur vom Gefühl sind sehr viele Dinge irgendwie dramatischer und schlimmer in dieser Jugendzeit, als sie faktisch sind. Und das, daran werde ich bei solchen Filmen immer erinnert. Bei Jetzt Kissing Booth zum einen, aber dann zum Beispiel bei The Summer I Turned Pretty, da sind sie ja noch jünger. Und da dachte ich dann schon die ganze Zeit ich so, was ist denn, was sind denn das hier für Probleme? Und dann habe ich gedacht, ja, doch. Damals waren das Probleme. So, oh, jetzt finden mich Leute nicht cool genug, weil ich nicht das habe oder hier, keine Ahnung. Weiß sie nicht. Ich habe einen Crush auf jemanden, den ich überhaupt nicht kenne, zum Beispiel. Das ist ja auch so ein komisches Phänomen, wenn man halt Boy-Crazy ist. Und daran werde ich immer erinnert. Und dann denke ich so, ja, es war halt schon so. Schon realistisch dargestellt.
1: Zum Abschluss möchte ich noch über eine kurze Styling-Sünde reden. Und zwar die Haare hoch zum Pferdeschwanz und vorne so eine, ihr habt es topiert ich habe natürlich gar nichts gecheckt, habe immer vorne einfach so eine Strähne genommen und die so umgedreht und dann so <lacht> festgesteckt als so Fake-Welle. <lacht> das war auch ein Look. Das ja, war, glaube ich, ganz viel Wir haben richtig viel topiert
0: Der Kamm war ja. immer dabei auch, um das war auch so ja, Sowas
1: also wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe einfach nur so, <lacht> die, die hatte halt weniger Schwung. Die Welle. Das war eher so ein Wällchen bei mir. Weil ich ja. auch so dünne Haare habe, ne?
0: Du, hätt, wär, hättest du uns daran gelassen, wer hätten dir das hochtopiert. Oder beziehungsweise, das ist jetzt ganz Nische, ich weiß nicht, ob das überall ein Thing war. Aber später, so mehr mit 18, gab es so Dinger, die du dir auf den Kopf legen konntest. So Plastik. Ähm, das sieht ein bisschen aus, wie wenn du Lächeln, also wenn du dir ein Lächeln vorstellst, nur andersrum. Ich weiß nicht, wie so ein Mond umgedreht. Und es war ja. einfach. So aus Plastik hast du dir auf den Kopf getan und dann konntest du deine Haare so drüber legen, einfach nur. Da hätte ich nicht genug Haare für gehabt. Da hätte, hätte man einfach man gedacht, warum hast du ihre Haare? <lacht> da drüber gelegt? I don't know. Hab Vertrauen ähm. in die Plastik. <lacht>
1: <Da hätte man lacht> ich freue mich, dass du meine Haare für so voluminös hältst. Ja,
0: <lacht> Na, ich halte einfach unsere damaligen Fähigkeiten für einfach großartig. du <lacht> hast halt
1: voll die vollen Haare.
0: Ja, aber nicht alle von uns. Ich weiß, so eine Freundin hat auch mal gesagt, sie hat so ganz dünne Haare. Vielleicht haben die
1: Fake-Haarteile benutzt.
0: Nee, ich glaube, dafür haben, hatten wir dann alle nicht genug Geld. <lacht> das uns schöne Fake-Haarteile. Wobei, eine Sache muss ich noch sagen. Weil gerade später, als man dann feiern gegangen ist, mehr dann in Richtung 18, 19, 20... Ähm, hat sich unser Ausgehstil sehr doll verändert und ich nenne es liebevoll äh, Business Casual. Wir sind immer Business Casual feiern gegangen. Ab dann waren es immer nur Tops und Blazer. Tops Blazer, Kleid Blazer, wir haben nur Blazer mhm. getragen. Oder Und dann richtig schöne große Ketten, Perlenketten, Statementketten, aber der Blazer musste sitzen. Wenn ich jetzt Fotos von damals sehe, ich hätte halt auch in ein Meeting gehen können in dem Outfit.
1: Wir müssen, vielleicht können wir ein paar Fotos hochladen. Ich muss ja. mal gucken auch.
0: Mal gucken, was wir so ähm, finden.
1: Weißt du noch, was eine Sache war, die mir auch peinlich war damals schon direkt?
0: Was denn?
1: Wir hatten bei der Schule, so hatte die auch sowas wie so, so Jahrgangsveranstaltungen, wo quasi alle zusammenkamen und dann irgendwas vorgeführt haben. Also das gab es bei uns an der Schule. Mm. Und jeder musste irgendwas machen. Und dann habe ich, oder haben wir, also ein paar Mädels zusammen gedacht, hey, wir machen so eine Art Fake-Modenshow. Mm. Und ich dachte damals, hey, es wäre doch voll cool, zu Rehab von Amy Winehouse als quasi so Amy Winehouse verschnitt über die Bühne zu ähm, Stork hin, so als in meinem Kopf, ich glaube noch mit einer Freundin, die so ganz schick war, so in meinem Kopf dachte ich so, naja, halt als Parodie auf Hollywood und Glamour und Stars und so und diesen Drogenkonsum, weißt du, so, dass ich das darstellen wollte und habe wow. mir so ich hab Puderzucker so in die Nase gemacht, habe mir überall so Tattoos aufgemalt und so, bin einfach so über den Laufstieg gestolpert Genau, ich glaube, dann hatten wir noch Stupid Girl von Pink und jemand war so schick. Wie auf jeden Fall, in meinem Kopf war das alles voll sozialkritisch.
0: Ja, ich glaube, ich habe einfach
1: nicht dran gedacht, dass niemand von den Eltern oder den anderen Leuten wahrscheinlich die Lyrics zu Rehab kannte mhm. und die haben wahrscheinlich einfach nur gedacht, warum torkelt das Mädchen in der Baggy Hose mit den Tattoos <lacht> auf dem Arm über die Bühne? Was aber ist ihr Problem? Und da habe ich schon an dem Tag gemerkt, dass meine künstlerische Vision nicht da angekommen ist, wo sie ankommen sollte. Dass ja, aber vielleicht das einfach meine künstlerische Vision zu groß war für die Künstler. Wollte ich gerade
0: sagen, sie haben es halt einfach nicht verstanden. Aber das ist ja nicht ja. dein Problem. Weißt du? Also wer... wer, Das war einfach zu hoch. Das so halt für die Zeit einfach noch nicht... Die, die waren noch nicht bereit für deine Kunst. Ich glaube auch. Ich, glaub, dass,
1: Weil ich fand das mega sozialkritisch.
0: Nee, also voll. Voll, stimme ich dir voll zu. Das Ding ist, wir hatten sowas... Voll, ne? Also, wir hatten, aber die, die, das, die ganze Klasse oder der ganze Jahrgang hat das gemacht?
1: Nee, der ganze Jahrgang musste das immer machen. Also, mhm. dann gab es, also diese Modenschau war nur eine Sache, aber es war dann halt viel so, wir haben halt echt talentierte Leute im Jahrgang gehabt. Mhm. Ähm, so, wo dann die, wir hatten ja so offensichtlich so, weißt du so Musikklassen und so und diese mhm, Klassen, ja, die, ja. die Big Band und so, haben alle ja. aufgetreten, äh, da haben wir Leute gesungen, die haben irgendwelche selbstgeschriebenen Lieder gesungen, glaube ich. und alles möglich. Und, und, und dann hast du halt nicht viel, was du machen kannst, wenn du keine Talente hast. Ja, <lacht> da bleibt nicht viel.
0: Du kannst das nicht, nicht mit dem Chor
1: singen ja. nichts. <lacht>
0: ja, wir haben dann, genau, wir haben halt Sachen dann so eher so im Chor gemacht. Oder später, wir hatten halt immer, also AGs gab es halt und es gab, das war auch ganz komisch, weil es gab dann immer, ich glaube, kurz vor den Sommerferien, so Projektwoche oder so. Das gab es dann. Und dann ist halt die ganze Schule mhm. in Projekte eingeteilt worden. Ähm, ja,
1: sowas hätten wir
0: auch. Aber da kam auch irgendwie, glaube ich, nichts Cooles bei Ich weiß nur, dass das eine, das war richtig cool. Da hat jemand, äh, hat jedes jede Projekt, das wurde auch so richtig zugeteilt. Da wurde man richtig bunt durchgemischt. Wurde so ein Land zugeteilt. Und dann mhm. musstest du irgendwas machen, über was so irgendwas mit diesem Land zu tun hat. Und wir waren USA, was halt auch so boring war. Und ähm, dann, keine Ahnung, haben wir, glaube ich, einfach nur Brownies verkauft oder so. Aber die Idee war ganz cool. Ja, das stimmt. Es kommen bestimmt noch richtig viele Geschichten, wenn wir aufhören aufzunehmen. Sonst gibt es einfach Jugendsünden zwei. Ja. Ach
1: ja, das wollte ich am Anfang sagen. Ich habe es gar nicht gesagt, aber warum ich Jugendsünden auch so mochte. Weil früher in Hannover gab es das, gab es immer Jugendsünden bei she Heinz. Mhm. So ein Club. Da gab es immer die Jugendsünden-Partys. Da sind wir sehr gerne hingegangen.
0: Und dann musstest du dich anziehen wie eine Jugendsünde? Oder was?
1: Nee, es war halt einfach so, dann waren so Britney Spears und No Angels Poster yeah. und was weiß ich, NSYNC, Backstreet Boys, äh, überall in diesem ah. Club aufgehängt und so. Dann gab es halt einfach solche Musik mhm. und äh, da sind wir immer voll gerne hingegangen, wenn das mhm. mal war. Das war nicht so oft leider. Cool. Das wollte ich ganz am Anfang sagen, deswegen mag ich das Wort Jugendsinn so gerne.
0: Ja, es, es passt halt einfach, weil jeder sofort weiß, was damit gemeint ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon viel geredet. Wenn uns noch was einfällt, wenn euch noch was einfällt, dann schreibt uns das trotzdem. Vielleicht gibt es da noch eine Runde, zwei. Und dann machen wir aber jetzt erstmal hier einen Cut. Und bevor wir die Folge beenden, gibt es aber noch unsere Tops und oder Flops der Woche.
1: Willst du anfangen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass sich mein vorheriger Top just in diesem Moment zu einem Flop entwickelt hat. Und zwar in dem ah. wirklich jetzt gerade, während wir sprechen. Weil ich wollte das Wetter. euch... Nee, nicht nochmal, ich wollte euch freudestrahlend davon berichten, dass es jetzt voll schön war, weil die Nachbarn über mir scheinbar weg sind, im Urlaub oder so. Und für die, die es nicht wissen, ich kann, wenn die da sind, weil es einfach so unfassbar hellhörig ist, dann nicht ohne Oropax schlafen. Deswegen war es für mich gerade wie Urlaub jetzt die letzten Tage. Ich konnte endlich mal wieder ohne Oropax schlafen. Und ich höre sie jetzt gerade trampeln und ich bin jetzt ein bisschen traurig, weil das war eigentlich mein Top und jetzt ist es schon vorbei. Und jetzt ist es ein Flop.
1: Ich, ich fühle mit Amanda bei diesem Flop, weil ich kann bestätigen, die Situation ist nicht auszuhalten. Also wirklich ja. nicht auszuhalten bei Amanda. Ja. Deswegen fühle ich mit dir. Äh, mein Top der Woche ist eine Wiederentdeckung, die mir diese Woche sehr viel Freude bereitet hat. Und zwar geht es um den Affirmation-Song von Snoop Dogg, Doggy Land. Das ist ein Affirmation-Song für Kinder. Es ist das Witzigste und Kurzste, und ich höre ihn jeden Tag und tanze dazu und mache die Affirmations. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade gute Stimmung braucht und ein paar Affirmations, aber ihr seid vielleicht nicht so, oh, ich, ich kann mir das jetzt nicht so... Übrigens, kurze Erklärung, Affirmations sind ein bisschen wie so positive Mantras, für die, die es nicht wissen. Also sowas wie zum Beispiel, ich bin stark. Ich bin selbstbewusst und solche Sachen, kann ich euch absolut empfehlen, den Affirmation-Song einfach zu hören und dazu zu tanzen. Und wenn ihr morgens nur fünf Minuten Zeit habt vor der Arbeit oder ihr müsst irgendwas machen, der Song ist ganz kurz, zwei Minuten und sechs, den kann man sich geben. Und danach hat man auf jeden Fall gute Laune und ist wach.
0: Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass Marike das gerade sehr feiert. <lacht> ich glaube, das Ja, ja gestern mir Olaf und ich haben vorhin
1: auch kurz, was? Ich habe ihn gestern auch vorgespielt. Ja. ja, Olaf und ich haben vorhin auch schon wieder dazu getanzt.
0: Olaf ist auch dabei. Olaf ist auch eingeladen. Ja, Olaf macht, mit. Dance. Olaf
1: macht mit. Und normalerweise würden wir jetzt ja hier schon die Themen für die nächste Folge ankündigen, aber da gibt es eine kleine Änderung. Ich habe es ja schon gemerkt, im Neues auch ein paar Folgen länger ausfallen lassen. Das ging, also es hat verschiedene Gründe, aber vor allem auch, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das äh, Mental Health-technisch alles ein bisschen viel geworden ist, weil wir jetzt ja viel mehr machen bei Instagram, bei Puppies and Crime, um euch da auch immer mit Updates und so auf dem Laufenden zu halten und Sachen zu den Folgen zu machen. Die Tour steht vor der Tür und da waren halt irgendwie, irgendwie so viele Sachen, dass wir jetzt gedacht haben, dass wir so ein bisschen den Stress rausnehmen bei zwei bei Olaf. Deswegen hoffen wir, dass wir uns öfter hören, aber wir werden jetzt keine feste Struktur mehr haben, einfach um uns so ein bisschen den Stress rauszunehmen, dass da immer eine Folge kommen muss, um diese Struktur einzuhalten.
0: Genau, also wenn ihr wissen möchtet, wann eine Folge kommt, wenn, dann ist das auf jeden Fall ein super Zeitpunkt, uns bei Instagram zu folgen. Da würden wir es dann immer updaten, auch die Umfragen wie immer machen und die Abstimmung. Und wenn ihr uns nicht eh schon folgt wahrscheinlich, dann ist das jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt. Genau, wir werden nämlich vielleicht auch ein paar cute äh, Jugendsünden-Fotos noch posten. Mhm, genau, deswegen beenden wir jetzt diese Folge an dieser Stelle und wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir würden uns freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Ich bin Amanda. Ich bin Marika. Und das war's für bei Olaf. <lacht> Tschüss.